0: హలో లియా మంచిది మరి చక్కని పాటలు దేవాలని సూచించున్నా పరిశుద్ధ గంధంలో నుండి తెస్సలోనికి రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము పద్నాలుగో వచ్చి చదువుకుందాం యేస్ మృతి పొంది తిరిగి లేచిన మనం నమ్మిన ఎడలా అదే ప్రకారము నిద్రించిన వారిని దేవుడు ఆయనతో కూడా వెంట పెట్టుకుని వచ్చును మేము ప్రభు మాటను బట్టి మీతో చెప్పునది ఏమనగా ప్రభు రాక వరకు సజీవులమై నిలిచిండు మనము నిద్రించిన వారి కంటే ముందుగా ఆయన సన్నిధి చారము ఆర్భాటముతోనూ ప్రధాన దూత శబ్దముతోనూ దేవుని బోరతోనూ పరలోకము నుండి ప్రభువు దిగివచ్చును క్రీస్తు నందుండి మృతులైన వారు మొదట లేతురు ఆ మీదట సజీవులమై నిలిచి మనము వారితో కూడా ఏకముగా ప్రభువును ఎదుర్కొనటకు ఆకాశ మేఘముల మీద కొనిపోబడదము కాగా మనం సదాకాలము ప్రభుతో కూడా ఉందము కాబట్టి మీరు ఈ మాటల చేత ఒకరినొకడు ఆదరించుకునడి ప్రార్థించుకున్నాం ప్రభు కృపగల తండ్రి మీ స్తోత్రాలను చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి పునరుతన దినమందు ఇంతవరకు నాయన పాటల ద్వారా స్థుతుల ద్వారా ఆరాధన ద్వారా మిమ్మల్ని గనపరిచి ఇప్పుడు లేఖని మధ్యకు మేము వచ్చి ఉన్నాము తండ్రి నిత్యముగా నీ వాక్యం మా కొరకు తెరవండి ఆయన పరిశుద్ధాత్మ మా హృదయాంతరంగంలో లేకుండా వాక్యము తెరవబడదని మా ప్రవక్త ద్వారా మాట్లాడిన దేవుడు మొదటిగా నీ పరిశుద్ధాత్మను ప్రతి హృదయంలో మీరు అనుగ్రహించండి తండ్రి ఇది వ్యక్తిగత బయలుపాటు ప్రభువ వ్యక్తిగతంగా ప్రతి వ్యక్తికి నా ఆయన వాక్యాన్ని తెరవమని ప్రార్థిస్తున్నాను మీ ఆత్మను వారితో వారి హృదయాల్లో నింపండి ప్రభువాక్యం నుంచి వచ్చే కన్నులు మీరు దయచేయండి దేవుని బోర వినపడి సమయంలో మేము ఉన్నాము ప్రభు ఆ బోర ప్రారంభమైనది నా ఓ అది అది నా ఆయన బోర ఓ మూడున్నర సంవత్సరాలు విందుకాలము కూడా నా ఆ బోర కొనసాగుతుందని మేము ఆయన నమ్ముస్తున్నాము దేవ దయచేయండి తండ్రి కనుకరించండి నా ఆ బోరను వినే శక్తి మాకు దయచేయండి తండ్రి వ్యక్తిగత నాయన తండ్రి బయలుపాటు మీరు దయచేయండి అంతరంగ బోధకుని మీరు అనుగ్రహించండి దేవానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా మా ఆలోచనలు మా తలంపులు స్వాధీనపరచుకొనండి నన్ను శిలుచాటును మరుగు చేయండి నేను బలహీన బలపరచండి మీరే మాట్లాడి మీ నామానికి మహిమం తెచ్చుకోమని యేసుక్రీస్తున్నా ప్రార్థించుకుడు కొంచున్నాము అవును కూర్చున్నాను సరే మంచిది మరి చిన్న ప్రకటన చేసి నేను ముందుకు వెళ్తా మరి ఈ సమయం విషయంలో మరి దయచేసి ఎవరు మరి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు రఘురాత్రి భోజనము వరకు నేను చెప్పాను మాములు ఆదివారం సమయం వస్తుంది నెక్స్ట్ సండే నుంచి మరలా ఏడున్నరకి ఈ వడగాళ్ళు తగ్గేంతవరకు ఆ విధంగా మనము ఏడున్నర నుంచి మరి పది గంటల వరకు మనం ఆరాధన జరిగిస్తున్నాము గుర్తుంచుకోనండి మరలా ఈ వారము తొమ్మిదిన్నరకు వచ్చామని వచ్చే వారం తొమ్మిదిన్నరకి రావద్దు మరి దయచేసి ఈ ప్రకటన గుర్తుంచుకోనండి తలరాయిలో కూడా దాన్ని పెడుతున్నాము మరి వచ్చే వారం నుంచి మరలా ఏడున్నరకి అది రెండు వారాలు ఉంటుందో మూడు వారాలు ఉంటుందో లేకపోతే నెల ఉంటుందో నాకు తెలియదు వడకాళ్ళు తగ్గి చల్లబడితే మళ్ళీ మళ్ళీ మామూలు టయానికి మనము వచ్చేస్తాం కాబట్టి ఈ యొక్క ప్రకటన గుర్తుంచుకోనండి మంచిది మనము దేవుని యొక్క వాక్యంలోకి వెళదాం కొద్ది నిమిషాలు మరి మనకు ఆలోచినంత వాక్యం పైన ఉంచుదాం చదవబోయినటువంటి లేఖనంలో మరి గడిచిన మూడు సంవత్సరాలుగా దేవుడు మనకి ఆయన వాక్యాన్ని మనకు విరుస్తూ ఉన్నాడు పోయిన మనం చూసాము మూడనే సంఖ్యను మనం చూసాము ఆ మూడు దేనికి గుర్తు మనం చూసాము అది జన్మకు ముందు జరిగే కార్యాలను మనం చూసాము మరి జన్మకు ముందు ఏ విధంగా మరి ఆత్మ రిలీజ్ అవుతుందో అదేవిధంగా దేవుడు మరి వధు జన్మించడానికి ముందు మలరా మరల తలరాయి ఆత్మను రిలీజ్ చేశాడు ఆయన తర్వాత మరి అదేవిధంగా శరీరమును కూడా ఆయన తీసుకొని వచ్చాడు ఆ యొక్క ఏంటో కాదు వాక్య శరీరము మరి థియోఫనీని ఆయన తీసుకొని వచ్చాడు ముద్రలు తెరిచినప్పుడు కోట్ల కొలది వచ్చిన దోతలు ఎవరో కాదు మరి ఆయన వధువు యొక్క వాక్య శరీరాలు మరి అవన్నీ కూడా మరి భూమిపైకి వచ్చినప్పుడు మరి అవన్నీ కూడా ఆ దోతలందరూ మరి రెండు అడుగుల దూరంలో ఈరోజు ప్రోక్తి అంటున్నాడు మన పక్కన పెట్టాడు అంటున్నాడు ఆయన ఎందుకు రెండడుగుల దూరంలో ఉన్నారంటే ఆ ఆ వాక్య శరీరము మనల్ని నడిపించటానికి మనకు బోధించటానికి మనల్ని సిద్ధపరచటానికి కాబట్టి ఈ కార్యములన్నీ ఈరోజు ఆయన వధువుకు చేస్తున్నాడు సంఘానికి కాదు సంఘం వేరు వధువు వేరు కాబట్టి ఆయన వధువుకు ఈ కార్యములన్నీ ఆయన జరిగిస్తూ ఉన్నాడు అయితే ఈ వర్తమాన సంఘంలో కూడా మరి వర్తమాన సంఘమే ఉండవచ్చు కానీ దానిలో కూడా వధువు వేరు సంఘం వేర్రా వింటున్నారా మేము ఇంకేముంది చివరి కాల సంఘంకి వచ్చేసాము మంచి పాస్టర్ దగ్గర ఉన్నాము మరి మంచి సంఘంలో ఉన్నాము అనుకుంటే ఉపయోగం లేదు నీవు వధువు అయి ఉండాలి వ్యక్తిగతంగా అందుకే ప్రోక్త ఏమన్నాడంటే ఒక పంది గుర్రవశాలలోకి వెళ్ళినప్పుడు అది అది గుర్రం కాలేదన్నాడు ఆయన అంటే అది ఉన్న స్థలాన్ని బట్టి అది మారదు మార్పు నీలోనే ఉండాలి నువ్వు ఎవరో అది నువ్వు గుర్తించాలి కాబట్టి సంఘమునికి వచ్చినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి నిన్న శనివారం చాలా ప్రాముఖ్యమైన కొన్ని కార్యాలు చెప్పాను నేను మరి మీకు ఎంతమంది విన్నారో నాకు తెలియదు కానీ చాలా ప్రాముఖ్యమైన కార్యాలు ప్రవక్త ఏమన్నాడంటే సంఘానికి వచ్చేటప్పుడు ఎలాంటి మరి ప్రజలు వస్తారో ఆ ప్రజలు రావటం వలన వాళ్ళు తర్వాత ఎలాంటి గుణలక్షణాలు పొందుకుంటారో ఎలా విఫలమవుతారో అవన్నీ ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన మనకేం నేర్పిస్తున్నాడంటే ఒక నిజమైన పెళ్లి కుమార్తె మరి రాజుకి ఎలా ఇష్టరాలుగా మారి భారీగా మారాలో ప్రవక్త మనకి నేర్పిస్తున్నాడు నేనేం చెబుతున్నా అని అర్థం చేసుకోండి హేగే ఏ విధముగా ఎస్తేరి అర్థమవుతుందని నేను చెప్తుంది ఎస్టేర్కి మాత్రమే హేగే మాటలు విలువగా ఉన్నాయి అనేక మంది అక్కడ మరి రా అక్కడ అనేక మంది స్త్రీలు ఏ విధంగా అద్భుతాలు చేయాలని నేర్పించు నువ్వు చేస్తున్నావు కదా అది మా స్త్రీలకు నేర్పించు జుట్టు కత్తిరించొద్దని చెప్పమాక అర్థమవుతుందా మేకప్ అయ్యొద్దు చెప్పమాక ఇవన్నీ కాదు ముందు ఇది చేయి వరాలు ఎలా నేర్చుకోవాలో చెప్పు ఆ స్త్రీలు అంటున్నారు కన్యకులు మాకు పట్టుచీరలు ఇవ్వు లేకపోతే వడ్డాలు ఇవ్వు మాకు వజ్రాలు ఇవ్వు అది ఇవ్వు ఇది ఇవ్వు రాజును మేము పడగొడతామని అర్థమవుతుందా రెండు కార్యాలు ఒకే విధంగా జరుగుతున్నాయి అక్కడ కానీ ఇక్కడ హేగే ఏమంటున్నాడంటే వరములు కాదు కావలసింది ముందు ఏబిసీలు నేర్చుకోవాలన్నాడు ఆయన సింహాసనం ఎక్కడంలో ప్రాముఖ్యత ఏమీ లేదు అక్కడ ఎక్కటానికి కావాల్సిన అర్హత ఉండాలి నీ లోపల గుణలక్షణం లేని అధికారం దయ్యం నుంచి వచ్చింది అన్నాడు ఆయన మొదట నీకు ఉండాల్సిన కార్యం ఏంటంటే గుణలక్షణం నువ్వు నువ్వు పరిపాలన చేయాలంటే గుణలక్షణం ఉండాలి నీ లోపల కాబట్టే ఏమి ఎత్తుకుతున్నాడు అంటే ఆ కన్నికల్లో ఆ గుణలక్షణాన్ని ఎత్తుకుతున్నాడు అయితే ఎవరిని దేవుడు ఆ సింహాసనానికి రానిగా ఎంచుకున్న ఎన్నుకున్నాడో జగత్తు పునాది వేయబడకముందే ఎవరిని ఎన్నుకున్నాడో ఆమె మాత్రము హేగే మాటలు నువ్వు క్రీస్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు వ్యక్తిగతంగా నువ్వు ఆయన ఆరాధన చేయాలి ఈ మాట చాలా జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాలి మీరు నీవు వ్యక్తిగతంగా మేము ఆరాధించామంటే అయిపోయింది మీ పని మీరు కాదు ఆరాధించేది నేను ఆరాధించాను వ్యక్తిగత ఆరాధన అందరూ ఆమెను అన్నారండి ఉపయోగం లేదు నువ్వు వ్యక్తిగతంగా అన్నావా అది కావాల్సింది వ్యక్తిగతము కాబట్టి ప్రవక్త అంటున్నాడు క్రీస్ అంటే మనో ఉల్లాసం కాదు ఆరాధించబడే దేవుడు అన్నాడు ఆయన ఈ మాటలన్నీ హేగేగి నేర్పిస్తున్నాడు మనకి ఇవన్నీ పట్టుకోవాలి మీరు క్రీస్ అంటే మనో ఉల్లాసం కాదు చూడండి మంచి మాటలు వేసుకొని చర్చకి వెళ్ళి సంతోషం వెళ్ళి వచ్చేది కాదు అది ఎవరు పలకరించి మన సంతోషపడేది కాదు ఎవరు మనకిష్టమైన వ్యక్తులతో సహాసం చేసేది కాదు అది కాదు క్రీస్ అంటే ఆరాధించబడే దేవుడు వ్యక్తిగతంగా నువ్వు ఆయన సంధించావా వ్యక్తిగతంగా నువ్వు ఆయన కలుసుకున్నావా నీ సీటు దగ్గరికి ఆయన వస్తున్నాడా ఆయన అడుగుతున్నాడా ఆయన మీకు తెలుసా ఆయన ఇక్కడ ఉన్నాడని అసలు మన అందరం ఇక్కడ ఎందుకు కూడుకుంటున్నామంటే ఆయన ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు నాంపేట కూడుదరో వారి మధ్య నేను ఉంటాను అని చెప్పాడు ఆయన మన దగ్గర హాజరవుతాడు కనుక మనం ఇక్కడికి వస్తున్నాము ఆయన్ని హాజరు అయ్యేటట్టు చేస్తున్నావు దేవుని స్తోత్రం వాళ్ళెల్లు ఇం చేస్తున్నావు మరి తర్వాత అదే లోపం ఇప్పుడు ఆయన వస్తున్నాడు ఆయన మాట ఆయన నెరవేర్చుకుంటున్నాడు రాక్త దానికే ఒక రెండు మూడు పుస్తకాలు చెప్పాడు ఆయన సంఘం ఏం చేస్తుందని నగరంలోనే అతి ఘోర పాపి అర్థమవుతుందా మరి చుట్టపడిన దేవుని కానుక వీటన్నిటి మీరు చదవండి ఆయన ఏమంటున్నాడంటే ఆ కుష్టి వ్యాధి సీమోను ఆయన హాజరుపరిచాడంట మనలాగే అర్థమవుతుందా మనం ఎట్లా హాజరుపరుస్తున్నామో ఆయన ఆయన వచ్చేటట్టు చేశాడు ఆహ్వాని వంగళాడు ఆయన ఆయన ఇంటికే వచ్చాడు చూడండి ఆయన ఎవరు వచ్చారు సాక్షాత్ యో వచ్చాడు అక్కడికి చూడండి ఆయన ఇంట్లోకి వచ్చి ఆయన ఆయన ఒక మూల కూర్చున్నాడంట ఆయన పట్టించుకునే వాళ్ళు లేర్రు ఆయన నోరు తెరిచి అడుగుతున్నాడు నేను లోపలికి వచ్చాను నాకు నీళ్ళు ఇవ్వలేదు నా పాదాలకు అడగలేదు నాకు మర్యాద చేయలేదు సో ఆయన ఆయన పక్కన పెట్టేశారు ఆయన్ని అయితే ఆయన ఆయన సృష్టిని చేసిందే తనకు ప్రథమ స్థానం కావాలని దేవుని స్తోత్రం అయ్య అసలు నువ్వు లేని వ్యక్తిని రంగంలో చేసిందే ఆయన కోసం సమస్తం ఆయన నిమిత్తం ఆయన కోసం చేశాడు బైబిల్లో చెప్తూ బైబుల్ మరి అనేక లేఖనాలు ఉన్నాయి దేవుని సృష్టిలో ఆయనే ప్రథముడుగా ఉండాలంట ఉందా అవన్నీ కాబట్టి ఆయనకు ప్రధా ప్రథమ ప్రథమమైన స్థానం ఇవ్వకుండా అక్కడ ఆరాధనకి పిలిచి మరి ఆయన ఏం చేస్తున్నారంటే ఇవ్వవలసినటువంటి స్థానం ఇవ్వకుండా ఒక మూలకి నెట్టేశారు దాన్నే ప్రవక్త నేను చెప్పినటువంటి వర్తమానంలో మాట్లాడుతున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే మరియు మీకు తెలుసు మనము దేవుని గురించి ఆలోచించినప్పుడు మరియు మన మనస్సులను దేవునిపై ఉంచినప్పుడు ఎప్పటి వలెనే దేవుడు మనకు సమీపంగా వస్తాడు వస్తాడు ఓకే నేటి దినములలో నేటి దినముల్లోని ప్రజల యొక్క గొప్ప సమస్యల్లో అది ఒకటని నేను ఎరుగుతున్నా గొప్ప సమస్యల్లో అదొకటి ఏంటి ఆ సమస్య మనము ఆయన వచ్చినప్పుడు మన మనసులలో మనము అనేక ఇతర విషయంలోనూ కలిగి ఉంటాము అంటున్నారా ఇక్కడ మనం వచ్చినాక మనం ఏం చేస్తామంటే అనేక ఇతర విషయాలు మన మైండ్ నింటకు నింపుకొని ఉంటామంట అంతేగాని వచ్చిన ఆయన ఎలా కలుసుకోవాలి వచ్చిన ఆయన్ని నేను ఎలా శృతించాలి కొంతమంది అయితే అసలు బొమ్మలాగొచ్చి బొమ్మలాగి వెళ్ళిపోతారు అంతే కనీసం నోరు తెరిచి ఒక్క ఆమెను ఉండదు ఒక అల్లిల్లు ఉండదు మరి ఎందుకు వస్తున్నారు ఏమో తెలియదు నాకు మనం వస్తున్న కారణం ఏంటంటే అదృశ్యుడైన దేవుణ్ణి చూచుచున్నట్టుగా అదృశ్యుడు అయిన వాడిని చూడాలి మనము ఆయన్ని ఆరాధించటానికి వస్తున్నాము ఆయన కనుగొనడానికి వస్తున్నాము తను ప్రోక్త అంటున్నాడు అదుగు ఆ సీటు దగ్గరికి వెళ్ళాడు అగ్నిస్తంభం ఈ సీటు దగ్గరికి వెళ్ళాడు అది అక్కడ నిలబడ్డాడు ఆ సహోదరి పైన నిలబడింది ఈ సహోదరుడు పైన నిలబడ్డాడు కానీ ఆయన చూస్తున్నాడు మనం చూడలేము అంతే తేడా కానీ అగ్నిస్తంభం మారదు ఆయన ఇక్కడే ఉన్నాడు ఆయన సంచరిస్తానే ఉన్నాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా ఓ మన మనస్సుల్లో అనేక ఇతర విషయములను కలిగి ఉండకపోవచ్చు మీకు తెలుసు కొన్నిసార్లు మనం సంగమునికి వెళ్ళి రేపు నేను ఇది చేయాలి తర్వాత రోజు అది చేయాలి అని ఆలోచిస్తాం ఎక్కడికి వెళ్ళి అది సమస్య ఇంట్లో కూర్చొని ఆలోచిస్తే తప్పలేదు కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళి ఆలోచిస్తామంటే సంఘానికి వచ్చి ఫ్యూచర్ ప్లాన్ ఆలోచిస్తుంటామంట మనకున్న కార్యాలు మనం ఆలోచిస్తుంటాం ఎందుకు ఆలోచిస్తామంటే అదృశ్యుడైన వాణ్ణి చూచే శక్తి విశ్వాసం మనకు లేక ఆ విశ్వాసం అనుకుంటే ఈ కార్యాలన్నీ మనము ఏదైతే మనకు ఎన్ని భారాలైనా ఉండని అవి మనం పట్టించుకోవాల్సిన అవసరంలా సో నా మస్తుంది ఎలియా దగ్గర ఎలిషా దగ్గరికి అందరు బాగున్నారా అందరం బాగానే ఉన్నా ఆమె అక్కడి నుంచే శోఖండాలు పెట్టుకుంటా రాలేదు అర్థమవుతుందా ఓ అని ఏడుచుకుంటా రాలేదు ఎందుకంటే విశ్వాసం పనిచేస్తుందా ఆమెకు దేవుని స్తోత్రం వలెల్ అయ్యా అక్కడ ఎలీషా అని అడుగుతున్నాడు అమ్మా ఓకేనా అంతా ఓకేనా అయ్యా కూర్చొని ప్రశాంతంగా చెబుతుంది నేను అడిగానా అని అర్థమవుతుందా చూడండి ఆమె మొదలుపెట్టింది ఉన్న విషయాన్ని చెప్తుందమ్మా అయితే ఆమెకి నమ్మకం అడగకుండానే ఇచ్చిన ఆయన ఇచ్చిన దాన్ని కాపాడగలిగిన శక్తి కలిగిన ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా నువ్వు అడగల నేను రక్షించబడాలని నువ్వు అడగల నేను క్రైస్తవం అవ్వాలని కానీ అడగకుండానే దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు అయితే దాన్ని కాపాడగలిగిన దేవుడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా కాబట్టి ఆమె ఆమె మరి ఎట్లాంటి రేపు అనే దానికి భ భయము కానీ మరి రేపుడు గురించిన ఆలోచన కానీ దుఃఖము కానీ ఏమీ లేదు విశ్వాసం ఆ స్థితిలో ఆమెను నించోబెట్టింది ఈరో ఈరోజు ఆమె దగ్గర బైబిల్ లేదు ఆమె దగ్గర పన్నెండు వందలు లేవు కానీ మన దగ్గర అన్నీ ఉన్నాయి ఇంకెంత ఎక్కువగా మనం మరి దేవునికి దగ్గరగా జీవించాలి ఇంకెంత ఎక్కువ ఎక్కువగా మనం ఆయనకి ఇష్టలుగా జీవించాలి ఇంకంటున్నాడు రేపు మరి రేపు నేను ఇది చేయాలి తర్వాత రోజు అది చేయాలని ఆలోచిస్తాము కానీ మనం సంగమునకు వచ్చినప్పుడు లోక సంబంధమైన ప్రతి విషయాన్ని మరియు ప్రతి ఆలోచనను తప్పక పక్కన పెట్టి ఏం చేయాలంట తప్పక పక్కన పెట్టి క్రీస్తు యొక్క సహవాసములోనికి మరియు ఆరాధనలోనికి ప్రవేశించి అంటున్నాడు సమస్త కార్యాలు పక్కన పెట్టి క్రీస్తు యొక్క సహవాసంలో నీకు మనం ఎక్కడికి వచ్చాము ఇక్కడికి సహవాసం అంటే ఏంటి ఒకళ్ళే మాట్లాడతారనేది అది సహవాసం కాదు నా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడండి ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి ఎప్పుడు నాతో మాట్లాడండి నేనే మాట్లాడుతుంటా అట్లా కుదిరిద్ది అది సహవాసం అని నీకు పది ఏళ్ళ నుంచి ఓ ఫ్రెండ్ ఉండి ఎప్పుడు నీతో ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడకపోతే అది సహవాసం అని అట్ట పిలుస్తారు కానీ ఇక్కడ సహవాసం అంటే అర్థం ఏంటంటే నువ్వు చెప్పాలి ఆయన చెప్పాలా నువ్వు నీ ప్రార్థనతో చెబుతుంటే ఆయన ఆత్మతో మాట్లాడుతూ ఉండాలి నీతో అలాంటి సహవాసములు ఎంతమంది ఉన్నారు అది సహవాసం అంటే ప్రభువు నీతో మాట్లాడాలి నువ్వు ఆయనతో మాట్లాడాలి ఇది వ్యక్తిగత సహవాసము వ్యక్తిగా ఆయనతో సహవాసము దేవుని స్తోత్రం అది నిజమైన భక్తి అంటే దేవునికి ఇష్టమైన భక్తి అది ఎస్తేర్ యొక్క స్థానం అది దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఆయన అన్నాడు తప్పక పక్కన పెట్టి క్రీస్తు యొక్క సహవాసంలోనికి మరియు ఆరాధనలోనికి ప్రవేశించి మన హృదయముల్లో ధ్యానించి మన హృదయముల్లో ధ్యానించి ఆరాధించి పాటలు పాడి ఆయనను గనపరిచి ఆయన మంచితనంను గూర్చి మరియు ఆయన మనకి ఏమై ఉన్నాడో ఆలోచించి ఆలోచించడం కూడా ఆరాధనే నువ్వు ఆలోచించాలి అయితే ఆలోచన నువ్వు చేయకుండా దయ్యం వచ్చి వేరే విషయాల్ని లోపల పెడతా ఉంటుంది అయితే దాన్ని జయించాలి ఇక్కడ సో ఆయన ఆయనను గనపరిచి ఆయన మంచితనమును కూర్చి మరియు ఆయన మనకి ఏమైనాడో ఆలోచించి ఆత్మలో ఆరాధించి ఆత్మ సంబంధమైన పాటలు పాడి మన హృదయముల్లో మధురానుభవము కలగజేయి పాటలను ఉంచుకోవాలి మన హృదయముల్లో మధురానుభవమును కలగజేయి పాటలను ఉంచుకోవాలి ఎవడైనా నువ్వు దుఃఖసైతుడైన ఎడల పాటలు పాడాలని బైబుల్ చెప్తుంది ఆనందించండి ధ్యానంలో ఉండండి ఏ గడిలోనైనా దేవుడు మీకు ప్రత్యక్షం అవుతాడని ఎల్లప్పుడూ ఎదురు చూస్తూ ఉండు ఏ గడిలో అయినా దేవుడు నీకు ప్రత్యక్షం అవుతాడు కానీ ఈ స్థితి ఈ వర్తమానం పట్టుకోవాలంటే ప్రత్యక్షతకు పుట్టిన వాళ్ళు మాత్రమే పట్టుకోగలుగుతారు ప్రారంభం అనేది ఒకటి ఉంటుంది అన్నాడు ఏంటి ఆ ప్రారంభము నేను చెప్పాను నేను ఏమన్నాడంటే కొంతమంది జ్ఞానం వల్ల ఈ వర్తమానాన్ని పట్టుకుంటారా అండి వర్తమానాన్ని పట్టుకునే వాళ్ళు చాలా రకాలు ఏసుక్రీస్తుని పట్టుకునే వాళ్ళు చాలా రకాలు తెలుసా మీకు సో ఎందుకు నమ్ముకున్నావు ఏసుక్రీస్తుని అని చెప్తే నాది పెద్ద సాక్ష్యం అండి ఏంటి కడుపులో నొప్పి తగ్గింది ఏందండి పెద్ద సాక్ష్యం ఏందంట కడుపులో నొప్పి తగ్గిందని నువ్వు వేసుక్రీస్తుని నమ్ముకున్నావు రేపు తలకాయ నొప్పి వచ్చేది మానేస్త అది కాదు వేసుక్రీస్తుని నమ్ముకునే విధానం అనేక మంది అనేక రకాలుగా క్రీస్తు దగ్గరికి వస్తున్నారు అయితే వాళ్ళు వాళ్ళు నిలబడలేర్రు అది కాదు దేవుడు కోరుకుంటుంది ఆయన దగ్గరికి వచ్చేవాళ్ళు ఎలా ఉండాలంటే ఒకటే ఒక ఆన్సర్ ఇచ్చారు యవని వద్దకు వెళ్ళగలము ఏమన్నారు వాళ్ళు మాకు నిత్య జీవపు మాటలు దొరుకుతున్నాయి ఆ మాటల్లో నిత్య జీవమున్నది అది క్రీస్తు దగ్గరగా వచ్చే విధానం ఆయన వాక్య బయలుపాటును బట్టి రావాలి చర్చికి వెళ్తే మాకు మంచి దేవనలు వస్తున్నాయి అండి చర్చికి వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి మాకు ఆశీర్వాదం వస్తుందండి చర్చికి వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి మా షాపు బాగుంటుందండి మాకు మంచి అన్ని మేలు జరుగుతున్నాయి ఓకే అవన్నీ మంచియే కానీ అది నిలబడదు రేపు నష్టం వస్తుంది వదిలేస్తావు ఏబు భార్య పాలసీ అది అర్థమవుతుందా ఏబు భార్య యొక్క పాలసీ ఏంటి అన్నీ బాగున్నప్పుడు ఏ రోజు ఆటంకం చెప్పలేదు ఆయనకి అన్నీ పోయినరోజు ఇంకెందుకు దూషించి చావక ఉంది ఎందుకు ఇస్తంటే ఓకే దేవుడు ఇవ్వకపోతే దేవుడు కాదు దానికి ఆయన ఏమున్నాడు ఆయన ద్వారా మేలు చేయించడానికే మనము మరి అనుభవించటము మరి మరి ఆయన యొక్క మేల్ను మాత్రమే మనం అనుభవించదగుతామా సార్ తండ్రి భోజనం వరికి పెట్టడానికి మాత్రమే తండ్రి కర్ర తీసుకొని కొడతానే తండ్రి కాదా అది ఎలాంటి కుమారత్వం అది ఆయన అడుగుతున్నాడు ఈ అనుభవంలోకి రాకుండా దీవిస్తున్నంతసేపు ఆమెనని ఒక కష్టం రంగాన్ని పారిపోతే అది క్రైస్తవత్వం కాదు కానీ బయలుపాటు ఉంటే ప్రత్యక్షత ఉంటే యోగులాగా యోపి ఎక్కడికి చూశాడంటే నా విమోచకుడు సజీవుడు నా నా యొక్క శరీరము పురుగులు తినేసిన సో నేను మరణించిన ఏమన్నాడు నా కళ్ళతోనే నా విమోచకుడు సజీవుడు గనక దేవుడి స్తోత్రం అలెలుయ అంటే నాకు విమోచకుడిగా వచ్చిన ఆయన నా కొరకు మరణించి తిరిగి సజీవుడుగా లేవబోతున్నాడు గనక ఆయన మూడో దినమును లేచే దేవుడు గనక నేను ముందే ఆయన్ని చూస్తున్నాను నా విమోచకుడు సజీవుడు నేను ఆలోచించాను నేను ధ్యానించేటప్పుడు ఇట్లా ఆలోచిస్తాను నా విమోచకుడు సజీవుడు అంటే అర్థం ఏంటి అని నా విమోచకుడు సరే ఆయన విమోచకుడు ఎవరని అనుకుందాం ఏబు సమయం లేసుకునేసి ఎక్కడ ఉన్నాడు ఎవరు ఆయన విమోచకుడు యోవా అర్థమవుతుంది త్రిత్వ త్రిత్వం నమ్మి వాళ్ళకి అది యహోవా సరే యహోవా సజీవుడు అంటే బతుకున్నాడని నా విమోచకుడు ఇంకా బతుకున్నాడు అని ఎట్టంటాడు యహోవాని అర్థమైంది నేను అడుగుతుంది నా విమోచకుడు అయిన యహోవా బతుకున్నాడు సజీవుడు అంటే బతుకున్నాడు ఆయన చచ్చిపోతాడనే యహోవా ఎట్ట చచ్చిపోతాడు చూ అది కాదు ఆయన చూస్తుంది భవిష్యత్తులో ఈ యహోవా అని ఏసుక్రీస్సుగా రాబోతున్నాడు ఆ శిలువులో మరణించబోతున్నాడు నన్ను విమోచించబోతున్నాడు విమోచించి ఆయన సజీవుడుగా లేవబోతున్నాడు దానిని బయలుపాటుతో చూసి అంటన్న మాట అది అది యహోవాని గురించి అంటన మాట కాదు చిన్న మాటలోనే ఎంత అర్థం ఉందో చూడండి నా విమోచకుడు సజీవుడు అని అందరూ చక్క చక్కగా కేకలేసి చెప్తారు కానీ వెనకాలన్న అర్థం ఏంటి ఆయన ఏమంటున్నాడు అసలు ప్రతి మాట వెనకాల మరి ఎంతో బయలుపాటు ఉంది ఎంతో ప్రత్యక్షత ఉంది కాబట్టి ఆయన అంత ప్రత్యక్షత ఉన్నది కాబట్టి శ్రమలు ఆయన్ని కదిలించలేకపోయినాయి ఇబ్బందులు ఆయన కదిలించలేకపోయినాయి పేదరికం ఆయన కదిలించలేకపోయింది అనారోగ్యం ఆయన కదిలించలేకపోయింది మరణము కూడా ఆయన కదిలించలేకపోయింది యోని స్తోత్రం అలేలు ఇయ్య ఎందుకంటే ఆయన బండ మీద ఇల్లు కట్టుకున్నాడు యోని స్తోత్రం అలెలుయ్యా ఈరోజు మన మన ఆత్మీయ గృహం ఎక్కడుంది నువ్వు బండ మీద కనుక కట్టబడితే నువ్వు కూడా కదిలించబడవు దేవని స్తోత్రం అదే లూయ కాబట్టే ప్రోక్త అంటున్నాడు ఇక్కడ ఆయన దగ్గరకు వచ్చేవాళ్ళు కొన్ని రకాలుగా వస్తారంట ఏమంటున్నాడంటే మరియు వారు కొద్దిగా పాండిత్యము కలిగి ప్రార్థనలో కొనసాగనట్లయితే అంటే పాండిత్యం కలిగిన వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు చేసే పని ఏంటంటే మొదట ప్రార్థన చేయరు అంట నేను చెప్పింది ప్రవక్త అంటున్నాడు అంటే పాండిత్యం వలన జ్ఞానం వలన ఈ వర్తమానాన్ని తెలుసుకుంటే మొదటిగా వాళ్ళలో ఉండనిది ఏంటంటే ప్రార్థన లేకపోవటము ఫస్ట్ ప్రార్థన వెళ్ళిపోద్ది ప్రార్థన పోయిన తర్వాత వారు చల్లబట్ట మొదలవుతారంట వారు నిజంగా చల్లబడి ప్రార్థన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏమవుతారంట కానీ పాండిత్యం ఉంది అర్థమవుతుందా అంటే జ్ఞానం ఉంది వాళ్ళు చల్లబట్ట మొదలవుతారు కఠినమైన వారుగా మారిపోతారు బిరుసుగా మారిపోతారు వ్యత్యాసమైన వారుగా తయారవుతారు మరియు మరోపక్క అంటే ఒక పక్క వాళ్ళు అలా ఉంటారు ఈ గుణలక్షణాలన్నీ వాళ్ళకు వచ్చేస్తాయి అంటున్నాడు బిరుసుగా మారిపోవటము కఠినమైన వారిగా మారిపోవటము వ్యత్యాసమైన వారిగా మారిపోవటము చల్లబడిపోవటము ఎందుకంటే జ్ఞానంలో ఉద్యోగం లేదు ఆమె చెప్పగలరా జ్ఞానంలో ఉద్యోగము లేదు జ్ఞానవంతులు జ్ఞానం వేరు బయలుపాటు వేరు బయలుపాటు అది నీకు స్టిములేషన్ తెస్తుంది అన్నాడు ఆయన బయలుపాటు ఏం చేస్తుంది అంటే అసలు కుర్చీలో కూర్చొని అవుతుంది అది ఒక చోట ఉండదు అది ప్రత్యేక గంతులేస్తా ఉంటది ఒకసారి ఒక ప్రవక్తకి కడుపులో ఉండగా మెసేజ్ ఉన్నాడు ఆ మెసేజ్లో ఒక పేరు ఆయనకి బయలుపరచబడింది మొట్టమొదటిసారి రక్షకుని పేరు యహోవా యొక్క మానవ పేరు మానవ పెదముల ఉచ్చరించబడింది అంటున్నాడు ప్రవక్త మానవ పెదవుల ఉచ్చరించబడింది ఎప్పుడైతే ఆ పేరు ఉచ్చరించబడిందో ఆ బయలుపాటికి కడుపులోనే గంతులేసాడు అండి అది బయలుపాటు ప్రత్యక్షత స్టిములేట్ చేస్తుంది నిన్ను అది ద్రాక్ష రసం వంటి ఉల్లాసం నీకు ఇస్తుంది ద్రాక్ష రసం లాంటి సంతోషం ఇస్తుంది మనోవ్యాకలంతో ఉన్నవాడికి ద్రాక్షరసం ఇవండి అన్నాడు అర్థం కాదా ఏం చేయాలి మనోవ్యాకలం అంటే దిగుళ్ళు చింతలు పోరాటాల్లో ఉన్నవాడికి ఏం చేయాలంట ఇవ్వమని బైబిలే చెబుతుంది ద్రాక్షరసం అంటే ఆ ద్రాక్ష రసం కాదు ఈ ద్రాక్షరసం వారి హృదయంలోకి వెళ్తే ఇలా ఇలా ఉన్న పెదాలు ఇలా వచ్చేస్తాయి వాక్తన్నాడు ఆ మాట అవి ఏం చేస్తాయి అంటే వాడి వ వడిలిపోయినటువంటి దేహము మరి చచ్చిబడిపోయిన కండరాలు అది కొట్టుకోవటం మొదలవుతాయి అంట కండరాలు బిగుసుకుపోతాయి అంట ఎందుకంటే దాక్షరాసం లోపలికి వెళ్ళింది మొఖం వెలుగుతూ ఉంటుంది సంతోషం వస్తుంది మనోవ్యాకలం ఎగిరిపోయిద్ది ఎందుకంటే మనకి చాలని చేస్తూ ఉన్నాడు దేవుని స్తోత్రం అలేలు ఏ చాలను దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య మనకు ఆయన సరిపోయిన వాడు ఏ స్థితికైనా మరి సరిపోయిన ఉన్నప్పుడు సరిపోయినవాడు ఉన్నప్పుడు దిగులే ఎందుకు నీకు పది తరాలు తిన్నా సరిపోయిన సరిపోయిన ఆస్తి నీకు రాసి అనుకో రేపు భోజనం మెట్ట అని అనుకో నువ్వే అర్థం నీకు రాసిచ్చావు పది తరాలు తిన్నా తరగిన ఆస్తి మీకు రాసి కానీ సాయంత్రం కూర్చొని కన్నీరు పెట్టుకుంటున్నావు నువ్వు ఏంటి రేపు ఎంత తినాలని అప్పుడు ఏ దాన్ని ఏమంటారంటే దౌర్భాగ్యం అంటారు లవదికి కొన్ని జబ్బేంది ఎంతమందికి కావాలి ఆ జబ్బు ఆల్ ఆల్రెడీ ఉన్నోళ్ళు ఎంతమంది అర్థమవుతుందా ఆ జబ్బులు వద్దండి మనకి ఎందుకు మనకి చాలిన దేవుడు ఉన్నాడు ఏ పరిస్థితికైనా ఏ స్థితికైనా మనకి చాలిన దేవుడు ఏని స్తోత్రం అలెలుయ్య కొంతమంది ఆయ ఆయన అంటున్నాడు కొంతమంది జ్ఞానంతో వచ్చిన వాళ్ళకి ఈ జబ్బులు వస్తాయి అంటున్నాడు ఆయన కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఉద్రేకంతో వస్తారంట ఆ ఉద్రేకంతో వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఉద్రేకంతోనే మరి ఆ యొక్క వా వాక్యం నుంచి పక్కకి వెళ్ళిపోతారు కాబట్టి ఉద్రేకము కాదు లేదంటే జ్ఞానము కాదు నీకు కావలసింది ఏంటంటే ప్రత్యక్షత బయలుపాటు ఈ బయలుపాటు ఏ మనిషి నీకు ఇవ్వలేడు ఈ ప్రత్యక్షత ఏ మానవుడు నీకు ఇవ్వలేడు ఆయన ఒకటే స్టాంపేసి చెప్పాడు రక్తం మాంసములు పేతురు ఇది నీకు ఇవ్వలేదు అన్నాడు ఆయన అది ఆ రోజు పేదురికే కాదు ఈరోజు కూడా అంతే నేను కూడా మీకు ఇవ్వలేను మీకు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు మీకు ఇక్కడ క్లాసులు చెప్పిన చిన్న బయలుపాటు కూడా మీకు ఇవ్వలేను ఆ సంగతి నేను తెలుసుకున్నందుకు దేవుని స్తోత్రం చెబుతున్నాను అరే రూయా అయితే ఇది రక్త మాంసాలు ఇవ్వలేవు కాబట్టి ఎవరి వైపు చూడాలి ఇది కావాలంటే అది ఇచ్చేది పర్లోకముందున్న నా తండ్రి అంటున్నాడు ఆయన ఆ పరిశుద్ధాత్మ మాత్రమే ఆ బయలుపాటు మీకు ఇవ్వగలడు ఆ ప్రత్యక్షత మీకు ఇవ్వగలడు ఆయన వైపు మీరు చూడాలి ఈరోజు లూయ ఆ బయలుపాటు ఆ ప్రత్యక్షత పరిశుద్ధాత్మ మాత్రమే మనకి ఇవ్వగలడు మరొకరు దాన్ని మనకి ఇవ్వలేరు జోని స్తోత్రం అలలుయ్య కాబట్టి ఆయన ముద్రలు ఆ యొక్క ముద్రలో తెరవబడిన తర్వాత ఆయన ఆ సంపూర్ణ బయలుపాటును మనకిస్తున్నాడు ఆయన సంపూర్ణ ప్రత్యక్షతను మనకిస్తున్నాడు ముద్రలో తెరవబడినప్పుడు ఆయన చుట్టూ ఏముందంటే ఇంద్రధనుసు ఉందంట మన బైబిల్ ఏం రాశారు ఇంద్రధనుసు ఎముడు కాదు అది అర్థమవుతుందా దాని పేరు ఏంటంటే వర్షధనస్సు కాబట్టి ఆ వర్ష ధనసు ఉందంటే ఆయన చుట్టూ చుట్టూ గుండ్రంగా ఉందంట ఎవరైనా రౌండ్ ఇంద్రధనుసుని ఎంతమంది చూశారు ఆ యొక్క వర్ష ధనసుని రౌండ్ వర్షం పడేటప్పుడు వస్తుంది కదా వర్ష ధనసు ఎంత వస్తుంది సగమే వస్తుంది అంటే నీకు సగమే బయలుపాటు ఉంటుంది ఇక్కడ కానీ ముద్రలు తెరవబడిన తర్వాత సంపూర్ణ బయలుపాటుతో మన దగ్గరికి వస్తున్నాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలెలు సంపూర్ణ ప్రత్యక్షతను తీసుకొని వస్తున్నాడు కాబట్టి అక్కడ ఆయన చుట్టూ ఏముందంటే ఆ వర్ష సంపూర్ణంగా ఉంది అక్కడ ఆ సంపూర్ణ ప్రత్యక్షత ఇచ్చే సమయం ఏదో కాదు ముద్రలు తెరబడిన ఈ సమయమే చూడండి మనం పోయిన వారం మనం చూసాము మూడు కార్యాలు అక్కడ ఉన్నాయి ఒకటి ఆర్భాటము రెండు ప్రధాన దూత శబ్దము దేవుని బోరా ఈ మూడు కార్యాలు మీరు చూసినట్లయితే మరి ఈ ఈ ఆర్భాటము ప్రధానదూత శబ్దము దేవుని బోర ఎత్తబడుటకు ముందు దేవుడు చేస్తున్నాడు ఈ మూడు జన్మకి సాదృశ్యమని మనం చూసాము ఈ మూడు విషయాలు ఇంకొక మాట చెప్పాను నేను ఏ డినామినేషన్లో వీటి గురించి బోధించరు అని మీరు ఎల్లు చూసుకోండి కావాలండి మనము దీని గురించి మూడు సంవత్సరాలు చూసాము ఈ తెశలోని రాసిన పత్రిక గురించి అవసరమైతే ఎత్తబడేదాకా కూడా ఇస్తాడు దేవుడు అవసరమైతే ఎత్తబడిన తర్వాత మహిమంలో ఇంకో పది లక్షల సంవత్సరాలు కూడా దీని గురించి మాట్లాడుకోగలం అలాంటి కార్యాలు అందులో ఉన్నాయి మన జీవితం చాలదు వీటిని చూడటానికి ఆయన ఆయన చూడాలంటే ఆయన తన చేత్తో మనల్ని కప్పితేనే అప్పుడే మనం ఆయన చూడగలుగుతాం ఆయన మనల్ని పైకి లేవనెత్తితేనే ఆయన యూహాన్ని పైకి రమ్మన్నట్టుగా నీ ఆత్మను పైకెత్తితేనే దేవుని స్తోత్రం అల్లెల్ యోహాను ఇక్కడికి ఎక్కిరమ్మన్నాడు ఆయన ఎప్పుడైతే ఎక్కి వెళ్ళాడో అప్పుడు ఆయన ముద్రలు చూడగలుగుతున్నాడు అప్పుడు ఆయన సమస్త ప్రకటన క్రిందని చూడగలుగుతున్నాడు ఎప్పుడంటే ఎక్కి పైకి వెళ్ళినప్పుడు నీ ఆత్మ కూడా ఏం చేయాలంటే భూ సంబంధమైన విషయాలను కాళ్ళతో తొక్కి నువ్వు ఎక్కి వెళ్ళినప్పుడు నేనేం చెబుతున్నాను అర్థం చేసుకోండి భూ సంబంధమైన ప్రతి విషయాన్ని ఏం చేయాలంటే కాలతో తొక్కి నువ్వు పైకి ఎక్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడి నుంచి మాత్రమే దేవుని విషయాలు నువ్వు చూడగలుగుతావు దేవుని స్తోత్రం పోయిన వా పోయిన శనివారం చెప్పాను నేను నువ్వు ఏ విషయాలు నువ్వు ఇక్కడ ప్రాముఖ్యమైనవి అనుకున్నా అవన్నీ లేకుండా పోతాయి అని ఏది ఉండదు నువ్వు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఒకటే చెప్తాడు మొదటి సంగతులు గతించినాయి ఏమంటాడు ఆయన మొదటి సంగతులు గతించి ఏంటి మొదటి సంగతులు నీ శరీరంలో నువ్వు పుట్టినప్పుడు ఈ భూమి మీద నువ్వు జీవించినప్పుడు ప్రతి సంగతి గతించిపోయింది ఇక ఏది దాని గురించి మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు ప్రభువా ఆ మొదటి సంగతుల్లోనే నేను నాలుగు పాటలు కొన్నానయ్యా వాటి ఏమవుతాయి ఒప్పుకుంటారా చూడండి దాన్ని ఒప్పుకునే శక్తి ఉందా నువ్వు ఏది సంపాదించినా ఈ సంగతి తెలిసే మోసే ఎడంకాలతో ఐగిత్తు సామ్రాజ్యం తన్నేసి వచ్చాడు అర్థమవుతుందా దేవుని పిల్లలు భూసంబంధమైన డబ్బుకి కానీ భూ సంబంధమైన ఏ కార్యానికి విలువ ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే మొదటి సంగతులు గతిస్తాయని వాళ్ళకి తెలుసు అసలు అసలు సంగతులు రెండవ సృష్టిలో ఉన్నదని వాళ్ళకి తెలుసు ఆ రెండవ సృష్టి శాశ్వతమైందని వాళ్ళకి తెలుసు అయితే మనము మొదటి సంగతులు దాటి రాలేకపోతున్నాం ఆరాధనలో కూర్చొని రాలేకపోతున్నాం వీటిని మనం చూడాలంటే మానవ జ్ఞానంతో మనం చూడలేము మానవ తెలివితో మనం చూడలేము ఇంటి దగ్గరే ప్రార్థన చేసుకోవాలి ప్రభువా నీ వాక్యం అర్థం చేసుకునే పరిశుద్ధాత్మ నాకు ఇవ్వండి అని నీవు ఇటువంటి ప్రార్థన చేయకుండా ఈ వర్తమానం నీకు అర్థమే కాదు నేను ఇంకా లోతుకి వెళ్ళలేదు వెళ్తే అసలు అర్థం కాదు నాకు తెలుసు అది చాలా లోతుకి ఎత్తి వెళ్ళినప్పుడు బాగా లోతుకి తీసుకెళ్ళినప్పుడు పర్వతం కంటే పైకి తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఆ పక్షిరాజు దాన్ని దానికి చూపించినప్పుడు అదేముంటుంది అంటే అన్నీ నాకు బాగా కనపడుతున్నాయి అంటది వింటున్నారా పర్వతాలు పైకి తీసుకెళ్ళినప్పుడు అన్నీ నాకు బాగా కనపడుతున్నాయి ఒక కోడి పెట్టిన తీసుకెళ్తే కోడి కాదు ఏ పిట్టనైనా ఏ పక్షినైనా చూడండి అక్కడ అది అదంటది గుండె గుండాకి చచ్చిపోయింది అది అయిపోయింది నా జీవితం అయిపోయింది అనుకుంటుంది ఎందుకంటే ఏది చూడలేద్దు అక్కడ అక్కడికి వెళ్ళి ఆ కోడిపెట్టను అక్కడ పెట్టి అద్భుతమైన ఈ ఏడు ముద్రలు చూసావా అంటే ఆ లోతులో ఒకటే చూశాను ఇక్కడి నుంచి పడితే నేను చస్తానని నాకు తెలిసిందని అది చూసేది అంతవరకు అర్థమవుతుందా కాబట్టి కోడిపెట్టగా వేరే పెట్ట వేరే మరి ఒక పక్షిగా నువ్వు ఈ కార్యాలు చూడలేవు నిన్ను పక్షిరాజుగా చేసేది పక్షిరాజుకు పుడితేనే నువ్వు పక్షిరాజు అవుతావు ఎవరా పక్షిరాజు అంటే మన ప్రభు అయిన యస్సు క్రీస్తు ఆయన నుంచి నువ్వు జన్మను తీసుకోకుండా నువ్వు ఎంత మాత్రం ఈ కార్యాలు చూడలేవు నీకు చూపించినా చూడలేవు ప్రకటించినా చూడలేవు చెప్పినా మూడు సంవత్సరాలు కాదు ముప్పై సంవత్సరాలు చెప్పినా ఇందులో మొక్క కూడా మీలో దొరదని నేను కావాలంటే మీకు రాసిస్తాను బాండ్ పేవర్ మీద మీకు ఇది రావాలి అంటే ఏం చేయాలంటే ఇంటి దగ్గరే మోకాల మీద ఉండి ఉదయాన్నే లేచినప్పుడు ప్రభువా నేను చర్చకి వెళ్తున్నాను అక్కడ ఒక పరదేశి ఉన్నాడు ఎవరు ఎవరండి పరదేశీ అక్కడ ఒక పాస్టర్ ఉన్నాడు ఆయన ఏం చదువుతాడో మొక్క కూడా అర్థం కాదు మాకు అది అర్థమవ్వాలంటే పరిశుద్ధాత్మ ఉంటే అర్థమయ్యిద్దంట ఆ పరిశుద్ధాత్మ మాకు దయచేయమని మోకాల మీద నువ్వు అడిగితే నేను చెప్పేది మీకు అర్థమయ్యిద్ది లేదంటే భూ సంబంధమైన విషయాలు తప్పితే ఏది నీకు అర్థం కాదు అయితే నా ఆశ నా అత్యాశ ఏంటంటే కనీసం సంఘంలో ఎయిటీ పర్సెంట్ అయినా అది అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు ఉండాలని అది కూడా అత్యాశ దేవుని స్తోత్రం మలెల్య్య అయితే ఆయన ఆశయం తీర్చాలని నేను ప్రార్థన చేస్తాను జాగ్రత్తగా గమనించండి ఆయన ఆర్భాటమును ప్రధాన దూత శబ్దమును దేవుని బోర మూడు కార్యాల గురించి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ఈ ఆర్భాటము ప్రధాన దూత శబ్దము దేవుని బోరా ఇవి ఆయన మతైస్వార్థ ఇరవై నాలుగులో పెట్టాడు మతైస్వార్త ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు అధ్యాయాల్లో ఈ మూడు విషయాలు ఉన్నాయి ఎలా ఉన్నాయి అనేది మనం చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది ఏ విధంగా మతైస్ వార్త ఇరవై నాలుగులో ఈ విషయాలు పెట్టాడని మనం చూస్తే ఈ మతైస్వార్త ఇరవై నాలుగు అధ్యాయము చాలా ప్రాముఖ్యమైన అధ్యాయము ఇది మన ప్రభువే స్వయముగా మాట్లాడిన మాటలవన్నీ రెడ్ కలరు అక్షరాలతో ఉన్న బైబుల్ చూస్తే మీకు అర్థమయ్యిద్ది మొత్తం అధ్యాయం ఎర్రగా ఉంటుంది అక్కడ ఎందుకంటే ఆయన నోటిలోంచి వచ్చిన మాటలవన్నీ ఆయన ఏమంటున్నాడో ఒకసారి చూద్దాము మత్శ్వార్ ఇరణాలకు వద్దాం కొద్దిగా నాతో పాటు లోతుకు రండి ఇక్కడ ఈ అధ్యాయము ప్రారంభం ఏమవుతుందంటే కొద్దిగా నేను వివరించుకుంటే వెళ్తాను ఒకటి
1: చదువుదాం నుండి బయలుదేరి వెళుతుండగా చూపింపవచ్చు
0: చూడండికి దేవాలయపు కట్టడలు చూపిస్తున్నారంట ఎవరు ఆయన శిష్యులు ఇప్పుడు మా ఇంటికి తీసుకెళ్ళి మా ఇంట్లో ఎవరినైనా ఇది ఇది బెడ్రూమ్ పాసగారిది ఇది వంటకాది అని చదువుతున్నారనుకోండి అర్థమైంది నేను చెప్పింది ఎవరిల్లు చూపిస్తున్నారు నా ఇల్లే నాకు చూపిస్తున్నారు ఎట్లా ఉంటుంది అది ఈ ఇల్లు ఎవరిది ఇది ఈ దేవాలయం ఆయందే అర్థమవుతుందా ఆయన ఇల్లు ఆయనకే చూపిస్తుంటే ఆయనకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు వినటానికి ఆయనకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంటే అందుకే ఆయన ఆయన ఆశ్చర్యపోయి ఆహా ఇది ఎప్పుడు కట్టారా ఇది ఇది ఇప్పుడు కట్టారని అడగట్లా ఆయన ఏమంటున్నాడు చూడండి
1: రెస్పాన్స్ చూడండి
0: ఆయన
1: అందుకైనా ఒకటైన
0: చెప్పు వారితో అని దీని సుందరం చూడమని ఆయన చదువుతుంటే అర్థమవుతుందా రాయి మీద రాయి ఉండదా అని ఆయన చదువుతున్నాడు ఇది నువ్వు కట్టిన దినం గురించి మాట్లాడుతున్నావు దీని దీని సౌందర్యం గురించి మాట్లాడుతున్నారు మీరు నేను దేన్ని చూస్తున్నానంటే రాయి మీద రాయి లేకుండా ఉండే దినం గురించి చెబుతున్నాను అంటే ఈ దేవాలయం గురించి నువ్వు నాకు ఎవరించాల్సిన అవసరం లేదు దీని ఆది కాదు దీని అంతం కూడా నాకు తెలుసు అంటున్నాడు ఆయన ఈ దేవాలయం యొక్క అంతం కూడా తెలుసు అంటే ఎవరికి చెబుతున్నారో వాళ్ళ గ్రహింపలేదు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారో ఈ యేసు ఎవరో అనే క్రైంపు లేదు ఏసును వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాలి చనిపోయినా కూడా వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేదు ఏసుక్రీస్తుని సమాధిలో పెట్టినప్పుడు కూడా మరి ఆయన లేచాడంటే నమ్మలేకపోయారు వాళ్ళు అక్కడ పేతురు యోహాను పరిగెత్తుకుంటా పోయి ఆ దేవాలయం ఆ గుహలోకి వెళ్ళి సమాధిలోకి వెళ్ళి తల గీరుకొని అసలు ఏం జరుగుతుంది ఆయన బోధించి 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 మార్త దగ్గర కూడా బోధించి వచ్చాడు ఆయన ఇన్ని రకాలుగా బోధించినా వాళ్ళు తలగీరుకొని వస్తున్నారు ఎందుకో తెలుసా పరిశుద్ధాత్మ యొక్క కొరత పరిశుద్ధాత్మ యొక్క కొరత ఈరోజు సంఘానికి అవసరమైంది ఒకే ఒకటి ఈరోజు మన సంఘానికి కూడా అవసరమైంది ఒకే ఒకటి అదే పరిశుద్ధాత్మ మీరు తెల్లవారుజాములు లేచి రెండు చేతులు పైకెత్తి ప్రభు నీ పరిశుద్ధాత్మ నాకు దయచేయమని అడిగితే మన కొరతలన్నీ తీరిపోతాయి ఎందుకంటే అవసరమైంది ఒకటే ఈరోజు ఏమో నీ స్తోత్రం అలెలు ఇయ్యో వాళ్ళకి అర్థం కావట్లా తల గీరుకుంటున్నారు వాళ్ళ పాస్టర్ ఎవరు ఏ ఆయన చర్చిలో ఉండి అర్థం కావట్లేదా ఇంకా యాక గారి చర్చి అంతా అర్థమవుతుందా ఏ చర్చిలో ఉన్నా నువ్వు అర్థం చేసుకోకుండా పోవచ్చు అయితే పరిశుద్ధాత్మ నీలోకి వస్తే నీకు అర్థం కాకుండా పోయేది ఏమీ లేదు కాబట్టి ఉదయాన్నే లేచి ప్రతిరోజు ఆయన ఆత్మను అడగాలి పరిశుద్ధాత్మ నేను పొందానులే అని అనుకోమాకండి ఖచ్చితంగా ప్రతిరోజు అడగాలి ఆయన్ని మరికొంత ఆత్మ కావాలని అడగాలంట ప్రత వర్తమానం చెబుతున్న మాటలు ఇవన్నీ ఏమడగాలంట మరికొంత ఆత్మ ఆయన అయితే ఒకే మాట అడిగాడు నీ మీద ఉన్న ఆత్మకి రెండింతలు కావాలి నాకు అన్నాడు ఆయన అంటే దాంట్లో పాలు ఉన్నాయని కూడా అర్థమైంది ఆయనకి డబలు కావాలి నాకు నిజమది ఎందుకంటే నీకున్న ఆత్మలో నువ్వు జీవించావు నువ్వు జయించుకున్నావు నేను ఇంకా బలహీను కాబట్టి నాకు డబలు కావాలి దేవుని స్తోత్రం అలేలు అయ్యా దాని అర్థమైందంటే స్వార్థం కాదు తన స్థితి తనకు తెలుసు గనక మరి ఎలీషానే బలహీనుడిగాక డబులు అడిగితే మనమేమడగాలి ఏ రోజు నోరు తెరిచి అడగకూడదు అంతేనా ఖచ్చితంగా నీ ప్రార్థనలో నువ్వేం చేయాలంటే నువ్వు బలహీనుడివి బలహీనాలని దేవుని దగ్గర ఒప్పుకొని నిన్ను నువ్వు తగ్గించుకొని నీ పొరపాట్లు దేవుని దగ్గర ఒప్పుకొని దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్య అసలు ఆ తగ్గింపులోనే ఆత్మ తిరిగి వస్తుంది అంటున్నాడు ఆయన ఆ మాధుర్యాన్ని అనుభవించగలవంటున్నాడు ఆయన ఒక్కసారి దేవుని సన్నిధిలో తగ్గించుకుని ప్రార్థన చేసి చూడు పరిశుద్ధాత్మను నువ్వు తాకలేదంటే నేను ఒప్పుకోనా కదా ఎందుకంటే నిన్ను నువ్వు తగ్గించుకున్నప్పుడే ఆ పరిశుద్ధాత్మ అనే మాధుర్యం నీ లోపలికి వస్తుంది దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టి వాళ్ళకున్న ఒకే ఒక కొరత అది ప్రతి సంఘం యొక్క కొరత ఆ పరిశుద్ధాత్మ వచ్చినప్పుడే దాన్ని వాళ్ళు అర్థం చేసుకోగలరు దేవుని స్తోత్రం కాబట్టి ఇక్కడ యేసుక్రీస్ అంటున్నాడు అది దాని యొక్క అంతం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఇప్పుడు అంతం గురించి కూడా చెప్పేశాడంటే ఆయనకి అన్నీ తెలిసానే కదా రాతి మీద రాయి ఒకటైనను ఇక్కడ నిలి నిలిచి ఉండకుండా పడద్రోయ బొండని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నానని వారితో నిన్ను ఆయన ఒల్లివ కొండ మీద కూర్చుండి ఉన్నప్పుడు శిష్యులు ఆయన వద్దకు ఏకాంతంగా వచ్చి అంతే ఆ మార్జి అప్పంగాలని ఇంకా చూపించడం అయిపోయింది అర్థమైందా ఇంకా గైడ్ పని ఆపేశారు వాళ్ళు ఇజ్రాయెల్కి వెళ్తే మనకి కంపల్సరీ గైడ్ ఉండాలి ఇప్పుడు వీళ్ళే గైడ్ అయ్యారు అక్కడ ఎవరికి యేసు ఆయన అంతం గురించి చెప్పం కానీ ఇంకా ఇంకా టాపిక్ లేదు అక్కడ ఇంకా ఆపేశారు ఏం మాట్లాడుకున్నారు ఏమో ఈ సైలెంట్లో మీరే ఊహించుకోండి వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకున్నారు ఆ సైలెంట్లో వాళ్ళు అక్కడ ఉండి భవిష్య అనుకుంటున్నారు పక్కకెళ్ళి ఈయన మనం అది చేసే అది జరిగింది ఇది జరిగింది అంటే ఈయన జరగబోయేది కూడా చదువుతున్నాడే మరి ఈయనకి అన్ని చెప్ప అన్నీ తెలుసుంటాయి ఈయనకి మనం అన్నీ చెప్పటమే కా అనవసరం అయినా మన దేవాలయము ఎన్నో వందల సంవత్సరాల నుంచి ఉన్న దేవాలయము సాక్షాత్ యహోవా దేవాలయం దీని మీద చేయటానికి ఎవరికి అంత శక్తి లేదు చూడండి దీన్ని దీన్ని పాడు చేసే శక్తి ఎవరికి లేదు కానీ ఇది రాతి మీద రాయి ఉండకుండా పోయిద్దంటున్నాడే ఇది భవిష్యత్ ప్రవచనం వల్లే చదువుతున్నాడు అసలు ఈ కార్యాలు ఏంటో అర్థం చేసుకోవాలి సైలెంట్గా ఆయన ఒలివ కొండ మీద కూర్చొని ఆయన పిరమిడ్ మీదకి ఎక్కినప్పుడు నేనేం చదువుతున్నాను అర్థం చేసుకోండి ఆయన ఏదైనా ఒక మర్మం చెప్పాలంటే కొండెక్కాలయన ఎందుకు కొండెక్కాలంటే అక్కడి నుంచి అన్నీ చదువుతాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అల్ ఆ కొండ ఏంటో ఆత్మీయంగా నీకు ఎరిగితేనే అర్థమవుతుంది చూడండి మేము ఆ కొండ ఫోటో పెట్టుకున్నాం ఇక్కడ ఆ కొండ మీద ఆయన కనపడుతున్నాడు చూడండి ఆయన ఆయన యొక్క శిరస్సు కనపడుతున్నాడు చూడండి అక్కడ నుండే ఏడు ముద్దలు తెరిచి సమస్త మర్మాలు బయలుపరిచాడు ఆయన అది ఆయన అలవాటు అది ఆయన యొక్క అలవాటు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన ఈ కార్యాలు చెప్పటానికి గుడిని ఇడిచిపెట్టి అంటే ఎర్సుల దేవాలయం ఇడిచిపెట్టి కొండెక్కాడు ఆయన ఎంత మాదిరో చూడండి సున్నా పొళ్ళు కూడా ఇడిచిపెట్టాడు దేవుడు ఆ కొండ మీద ఉన్నప్పుడు ఏకాంతంగా ఉన్నప్పుడు వెళ్ళారంటే ఇల్లు ఇల్లు అడుగుతున్నారు ఆయన ఒలివ కొండ మీద కూర్చుండి ఉన్నప్పుడు శిష్యులు ఆయన ఎందుకు ఏకాంతంగా వచ్చి ఇంకా ముందు వెనక ఏ టాపిక్ లేదు ఇక ఏమంటున్నారు ఇవి ఎప్పుడు జరుగును ఇవి అంటే ఎరుసులేములో చెప్పిన మాటకి దాన్ని మళ్ళీ అవి కూడా వివరించట్లా వాళ్ళ మైండ్ అంతా రాయి మీద రాయలేకపోవడం రాయి మీద రాయలేకపోవటం రాయి మీద రాయలేకపోవడం ఇదే నిండిపోయింది ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి జాగ్రత్తగా పన్నెండు మంది కూర్చొని అక్కడ ఆయన అడుగుతున్నారు ఇది ఎప్పుడు ఇవి ఎప్పుడు జరుగును మొదటి ప్రశ్న రెండవ ప్రశ్న ఏంటి ఇది చెప్పావు అంటే నువ్వు చెప్పే రెండో రాక కూడా నిజమే మరి దాని గురించి కూడా మేము తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం ఏమంటున్నారంటే ఇవి ఎప్పుడు జరుగునో నీ రాకడకు సూచనలు ఏమిటి రెండవ ప్రశ్న నీ రాకడకు నీ రాకడైపోయిన తర్వాత ఏమవుతుంది యుగ సమాప్తి మూడో ప్రశ్న ఏంటంటే రాకడ వేరు యుగ సమాప్తి వేరు గనక యుగ సమాప్తికి సూచనలు ఏంటి మూడు ప్రశ్నలు వేశారు ఈ మూడు ప్రశ్నలు ఎప్పుడైతే వేసారో ఆయన ఆన్సర్ చెప్పడం మొదలు పెట్టాడు ఈ మూడు ప్రశ్నలకి కలిపి ఆన్సర్ ఇస్తున్నాడు ఏ ప్రశ్నకి ఏ ఆన్సరో నువ్వే పెట్టుకోవాలి ఏ ప్రశ్నకి ఏ సమాధానం ఇచ్చాడో దాన్ని నువ్వే పెట్టుకోవాలి కాబట్టి ఎందుకైనా అలా పెట్టాడంటే ఇది బయలుపాటు వల్ల మాత్రమే పెట్టుకోగలుగుతారు అందరూ దాన్ని పెట్టుకోలేరు ఒకసారి ఒక పాస్టర్ నేను వెళ్తున్న డినామినేషన్ పాస్టర్ ఏమంటున్నాడంటే సంగంతో వర్తమానంలో మాట్లాడుతున్నాడు సంగమా చలికాలం రాకడ రాకుండా ప్రార్థన చేయండి అంటున్నాడు చలికాలం పైగా గర్భిణీ స్త్రీలు కూడా మీరు జాగ్రత్తగా వింటున్నారా రాకడ సమయంలో గర్భిణీగా ఉండకుండా ప్రార్థన చేసుకోండి రాకడొచ్చే టైంకి గర్భిణీగా ఉండకుండా ప్రార్థన ఎందుకంటే రాకడ సమయంలో వారికి శ్రమం చెబుతుంది అలా చెప్పాడు దేవుడు ఆయన దేనికి ఆన్సర్ చెబుతున్నాడు అది అది దేని మొదటి ప్రశ్న యొక్క సమాధానం అది గర్భిణీ స్త్రీలకు మరి శ్రమ అది చలికాలముందు రాకూడదని చెప్పింది మొదటి ప్రశ్న యొక్క సమాధానం ఏంటి మొదటి ప్రశ్న యొక్క సమాధానం అంటే రాతి మీద రాయి ఉండని కాలం అది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే క్రీస్తు శకము డెబ్బై సంవత్సరం టైటస్ చక్రవర్తి కాలంలో జరుగుతుంది ఎరసలేమును దండల చేత చుట్టబడినప్పుడు అంటున్నాడు అంటే రోమా రోమా సైన్యము ఎరసలేమును చుట్టుముట్టినప్పుడు అది ఒకవేళ చలికాలం అయితే మీరు పారిపోవటం కష్టమైంది కనుక చలికాలం రాకుండా ప్రార్థన చేయండి అంతేకాదు గర్భిణీ స్త్రీలు సైన్యాన్ని తప్పించుకొని పారిపోవటం ఎరుసలేము నుంచి తప్పించకపోవటం శ్రమ గనక మీరు ప్రార్థన చేయండి వింటున్నారా అది క్రీస్తు సెకండ్ డెబ్బై గురించి చెప్పింది అంతేగాని చలికాలం అయితే మీరు ఎత్తబాట్లో కష్టమే పైకి లేకపోవటం ఒళ్ళు ఎరుచుకొని రాలేరు మీరు అర్థమవుతుంది లేదంటే గర్భిణీ స్త్రీలు బరువు ఎక్కువ ఉంటారు వాళ్ళు అలా తీసుకెళ్లలేము అది కాదు దాని అర్థం సో అది కాదు దాని ఉద్దేశ్యం ఆయన ఏ స్థితిలో ఉన్నా నేను తీసుకుని వెళ్ళగలిగిన దేవు కొద్దిగా నేను డైటింగ్ చేయాలి ఎత్తబాట్లో వెళ్ళాలంటే ఇంత బరువు ఉంటే తీసుకెళ్ళలేడు ఏం లేదండి రెండు వందల కిలోలన్నా నేను తీసుకెళ్ళగలి దేవుడు ఎందుకంటే మనుషులకి అసాధ్యమైంది దేవునికి సాధ్యమే ఈ సూత్రం నీ హృదయంలో ఉంటే ఆయనకి అన్నీ సాధ్యమే ఆయనకి అన్నీ సాధ్యమే ఆయన అసాధ్యమైంది ఏదీ లేదు శారాకి శరీర మార్పు పొందే శారాకేసిన ప్రశ్న అదే ఆమె విశ్వాసాన్ని పైకి లేపింది అక్కడే ఆమెతో చెప్పిన మాట ఒకటే ఏమన్నాడు ఆయన యుహోవాకి అసాధ్యమైనది ఏదైనా ఉన్నదా ఆమె ఒక్క మాట కూడా చెప్ప ఎందుకంటే ఆమె మనసులో ఉన్నది ఏంటంటే అసాధ్యమైంది తొంభై సంవత్సరాలు నేను బిడ్డని కంటానా అనేది అంది మరి నోరు విప్పి చెప్పాలి కదా అయ్యా తొంభై ఏళ్ళ ముసలాంకి నూనెను కంటామని చెప్పావు నేను కనలేను అని చెప్పాలి కదా చెప్పలేకపోయింది ఎందుకు చెప్పలేకపోయిందంటే ఆ ఆ యొక్క మనసు యొక్క వివేచన ద్వారా ఆమె మనసులో ఉన్న మాట ఆయన చెప్పటం ద్వారా ఆమె విశ్వాసాన్ని ఆయన పైకి లేపాడు అక్కడ శరీరం మార్పు పొందే శారా యొక్క విశ్వాసాన్ని దేవుడు అక్కడ పైకి లేపినట్టుగా ఈరోజు కూడా దేవుడు అదే చేస్తున్నాడు ఎవరి శరీర మార్పు అయితే జరగబోతుందో వాళ్ళ విశ్వాసాన్ని దేవుడు పైకి లేపబోతా ఉన్నాడు ఆయనకి అసాధ్యమైనది లేదు దేవుని స్తోత్రం అల్లెయ్య ఇక్కడ ఇరవై నాలుగు అధ్యాయంలో చాలా విషయాలు చెప్పాడు అవన్నీ చెప్పుకుంటూ పోతే మనకి చాలా సమయం పట్టిద్ది మనకు కావాల్సింది ఆర్బాటం ప్రధాన దోత శబ్దం దేవుని బోర ఎక్కడెక్కడ ఆయన వీటి గురించి మాట్లాడాడు చూడండి ఇరవై ముప్పై రెండవ వచనం ఈ ముప్పై రెండవ వచనము ఇది ఆర్భాటము సరే చూడండి ఇక్కడ తర్వాత చూద్దాం అందరూ జ్యోతి అంజరపు చెట్టును చూచి ఒక ఉపమానం నేర్చుకుని ఒక ఉపమానము నేర్చుకుంటే అంజరపు కొమ్మ లేతదై అంజరుపు కొమ్మ లేతదై చిన్నప్పుడు చిగురించినప్పుడు వసంత కాలం ఇంకా సమీపంగా ఉన్నదని వసంత కాలము ఇంకా సమీపమై ఉన్నదని తెలియను మీకు తెలియను సంగతుల సంగతులన్నీ జరుగు చూచినప్పుడు
1: ఆయన సమీపమున
0: సమీపమున
1: ద్వారము దగ్గరనే ఉన్నాడని తెలుసుకున్నాడు ద్వారము
0: దగ్గరనే ఉన్నాడని తెలుసుకున్నాడు
1: ఇవన్నీ జరుగు వరకు
0: ఇవన్నీ జరుగు వరకు ఈ
1: తరం గతింపదని
0: ఎక్కడ ఉందండి ఇక్కడ మీరు ఇది ఆర్భాటం అన్నారు ఇక్కడ ఆర్బాటం అనే మాట లేదు కదా దేవుని స్తోత్రం అలా ఈ కార్యాలు చూడాలంటే ఆత్మ కావాలని చెప్పాను నేను సో నీ ఆర్భాటము దూత శబ్దము దేవుని బోరా అసలు మన ప్రవక్త లైఫ్లోనే దాన్ని చేశాడు ఆయన ఈ మూడు ఆయన లైఫ్లో ఉన్నాయి ఆయన జీవితంలో ఉన్నాయి వస్తారు నాతో పాటు కొద్దిగా లోతుగా తెల్లమొకాలయ్యద్దు వేసారంటే మళ్ళీ నేను వెనక్కి వచ్చేస్తాను అర్థమవుతుంది తెల్లమొక్క అంటే తెలుసు కదా నా ముఖమే నలుపులగట్టని అంటారా అది కాదు దాని అర్థం తెల్లముఖం అంటే అర్థమైందంటే చూద్దాన్ని ఎలా చెప్పాలా కొన్ని వర్షం చూడండి ఏమైనా అర్థమవుతుందా మీకు ఏముంది ఇందులో అది మీ ముఖంలో ఏమి ఉండదు ఏమీ అర్థం కాలేదు కదా ఆ ముఖాలు ఇయొద్దు అని అర్థం అది అది కనపడితే ఏం చేస్తామంటే మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తాం కొద్దిగా లోతుకి వెళ్ళాలంటే మీరు అందరూ ఖచ్చితంగా మరి సహకరించాలా అర్థం కాకపోయినా దాన్ని నమ్మాలా ప్రభా ఇదంతా నాకు అర్థం కాలేదు దాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రం అని చెప్పండి ఖచ్చితంగా ఒకరోజు నీకు అర్థమయ్యేటట్టు చేస్తాడు దేవుడు దేవుని స్తోత్రం అది ఎల్లు ఇయ్య చూడండి ఇక్కడ ఆర్భాటము ప్రధానదూత శబ్దము దేవుని బోరా ఈ మూడు ప్రవక్త యొక్క లైఫ్లోనే ఉన్నాయి అసలు ఈ మూడేంటి ఎత్తబడుట అనే వర్తమానం ఇంటికెళ్ళి చదవండి దాంట్లో ప్రవక్త ఈ మూడి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఎందుకంటే ఎత్తబడుటకు ఈ మూడిటికి సంబంధం ఉన్నది ఆయన ఏమని చదువుతున్నాడు అంటే ఎత్తబడుట్లో ఆర్భాటము అంటే వర్తమానము అన్నాడు ఆర్భాటం అంటే వర్తమానము వింటున్నారా చూడండి వర్తమానం ఎప్పుడైతే వస్తుందో అది ఆర్భాటము ఆయన జీవితంలో ఎప్పుడు వర్తమానం వచ్చింది ఆయన పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ముప్పై మూడు నుంచి ఆయన పరిచయం మొదలుపెట్టినా ఆయన ఏ వర్తమానమో అది ఆ రోజు ఆయన ప్రసంగించిన ఏ పుస్తకం మీ దగ్గర లేదు ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది ఆయన సావుకుడైన దగ్గర నుంచి చెప్పిన ఏ వర్తమాన పుస్తకం మీ దగ్గర లేదు ఉంటే ఇవ్వండి ముప్పై నాలుగు ఉందా ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై తొమ్మిది నలభై ఇన్ని సంవత్సరాలు చెప్పాడు కదా కానీ ఏ పుస్తకం మన దగ్గర లేదు ఎప్పటి నుంచి ఆ పుస్తకాలు దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు వింటున్నారా ఏ సమయం నుంచి ఇచ్చాడు మీరు గమనించినట్లయితే దేవుడు ఒక కార్యాన్ని చేసేటప్పుడు ఆయన అవసరమైతే సైన్స్ని కూడా వాడేస్తాడు ఆయన వాడుకుంటాడు వాడుకోగలడు సైన్స్ని కూడా ఆయన వాడుకోగలడు మీకు తెలుసా చివరి వాళ్ళ మీద చివరికి పుట్టిన వాళ్ళ మీద తల్లిదండ్రులు చాలా ప్రేమని నిజమైన చాలా కుటుంబాల్లో నేను చూస్తున్నా చివరికి పుట్టిన పిల్లలంటే తల్లిదండ్రులు చాలా ప్రేమ అది అది అసలు తండ్రి యొక్క గుణలక్షణం అర్థం కాదా మనం ఎప్పుడు ఎప్పుడు పడుతున్నాం మనము కాబట్టి మన పైన ఎంత ప్రేమ అంటే ఆయనకి కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాల క్రితమే భూమి మీద భూమి అంతా చెట్లు పెట్టి అడివి తయారు చేసి ఆ చెట్లన్నీ భూమిలోకి వెళ్ళి బొగ్గైపోయి అదంతా పెట్రోలియంగా తయారయ్యి కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం నువ్వు పుట్టినాక దాన్ని కనుక్కొనేటట్టు చేసి నీకు కావలసిన బండి కొనుక్కునేటట్టు చేసి అర్థమవుతుంది దాంట్లో ఆ పెట్రోల్ పోసి కష్టపడకునే తిప్పి వచ్చేస్తున్నాం మనం ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెబుతుంది నాకైతే ఆయన ప్రేమే కనపడుతుంది దాంట్లో మీకు తెలుసా పాతాలంలో కొంతమంది సైంటిస్టులు ఉన్నారు వాళ్ళు అంటున్నారు ఆయన ప్రేమైందయ్యా మేము ఎంత కష్టపడి దీని తయారు చేస్తే మేము ఎందుకు చేసామనుకున్నారు రోడ్ల మీద ప్రజలను చంపటానికి అర్థమవుతుందా ఆ దెయ్యాలు అవి మాట్లాడుకుంటామంటే నేనంటాను నువ్వు ఎన్నైనా చెప్పు సమస్తం ఆయన కోసం సమస్తం ఆయన చేత సమస్తం ఆయన కొరకు అది ఆయన కొరకు అన్నాడంటే నేను ఆయనలో ఉన్నాను కనుక అది నా కొరకు కూడా దేవుని స్తోత్రం మలేలుయ్య మూడవ సంఘకాలం వచ్చేటప్పటికి అక్కడ మీరు చూసుకుంటూ వస్తే మరి మార్టిన్ మార్టిన్ లోతురు ఆయన అయిపోయిన తర్వాత కొలంబా నాలుగు సంఘకాలాలు అయిపోయినాయి అంటున్నారా ఆ సమయానికి కొలంబా కాలం అయిపోయేదాకా సంఘములో ఎవరి దగ్గర బైబిల్ లేదు చర్చికి వెళ్ళే ఏ విశ్వాస దగ్గర బైబిల్ లేదు అంటే నాలుగు సంఘకాలాలు బైబిల్ లేకుండానే గడిచిపోయినాయి చివరి చివరి బిడ్డ గురించి అడగమాకండి ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెబుతుంది చివరికి పుట్టిన కుమారుడు గురించి అడగమాకండి ఈ కుమారుడికి ఎగబడి ఇస్తుంటారు బైబిల్ తీసుకోండి తీసుకొని ఓరకైనా ఇస్తుంటారు చివరికి ఈ కుమారుడు అవసరమైతే ఈ ఈ పిల్లలు దేనికైనా డబ్బు ఖర్చు పెడతారు కానీ బైబిల్ మాత్రం ఓరకనే రావాలనుకుంటారు అర్థం కావాల ఎంత గారమైపోయిందంటే ఈ పిల్లలకి అవసరమైతే పదివేలు పెట్టి చేరగొంటారు కానీ రెండు వందలు పెట్టి బైబిల్ కొనాలంటే అమ్మో అంతా అంటారు అలా అయిపోయింది పరిస్థితి గారాబ్మనమాట కానీ నిజమైన దేవుని పిల్లలు ఆ బైబిల్ చేతికి వచ్చినప్పుడు రెండు ఆ రెండు కళల్లో కన్నీరు గార్చి ప్రభువ ఎంతమంది త్యాగంతో ఇది నా దగ్గరకు వచ్చింది నాలుగు సంఘకాలాలు బైబిల్ లేకుండానే దాటి వెళ్ళిపోయారు నాలుగు సంఘకాలాలు బైబిల్ లేకుండానే దాటి వెళ్ళిపోయారు నీ అత్యున్నతమైన కృప ఈరోజు ఈ బైబిల్ నా చేతిలో ఉందంటే ఇది నీ ప్రేమ మాత్రమే దేవుని స్తోత్రం అూ అన్నీ ఎక్కడ రాశారంటే నా డిగ్రీలో ఉన్నాయండి ఇవన్నీ నేను చదువుకున్న డిగ్రీలోని పాఠాలు అవి నేను కొత్తగా చదువుకోవాల్సిన అవసరంలా అంధకార్యగము అంటే రాయుము అని నాకు ప్రశ్న ఇచ్చారు అసలు నా బాధే అది చక్కగా రాస్తానే రాస్తానే అని అర్థమవుతుందా వెయ్యి సంవత్సరాలు అంధకారేగం ఆర్స్యం పరిపాలించిన వెయ్యి సంవత్సరాలు అప్పుడు ఏం జరిగింది సంఘ పునరుజ్జీవం అంటే రాయము అని రాస్తారు నాకు ప్రశ్న నన్నే అడుగుతున్నారు కాబట్టి నేను చక్కగా చెప్పారు సన్ని సరే అందులో రాశారు నాలుగు సంఘకాలాలు అక్కడ బైబిల్ లేదు వింటున్నారా బైబిల్ సొంత భాషలో చదివే హక్కు కూడా ఎవరికి ఇవ్వలేదు అది ఎవరి దగ్గర ఉండేదంటే ఆ చర్చి పాస్టరు అభిషేకించి వాళ్ళ రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చి అథారిటీ ఇచ్చిన పాస్టర్ల దగ్గర మాత్రమే ఒక బైబిల్ ఉంటుంది దాన్ని చదివి దాని భావము సంఘం చెప్పినట్టుగా సంఘానికి చెప్పాలి అంటే సారీ వా వాళ్ళ యొక్క పెద్దలు చెప్పినట్టుగా సంఘానికి తెలియజేయాలి అంటే సంఘం ఏం చెబుతుందో అది చెప్పాలి కానీ దేవుడు ఏం చెప్పాడో అది చెప్పకూడదు అలా వాళ్ళ ఇష్టానుసారమైన భావం దానికి పెట్టడానికి అనుగుణంగా మరి వాళ్ళ దగ్గర మాత్రమే బైబిల్ పెట్టుకొని వాళ్ళు దాన్ని అర్థం చేతూ ఉన్నారు ఆ సమయంలో దేవుడు మార్టిన్ లోదర్ని పైకి లేపాడు ఏమని స్తోత్రం అలెలుయ్య మార్టిన్ లోదర్ని పైకి లేపి మరి జాన్ గుడెన్బర్గ్ని పైకి లేపి ఎవరైనా నీకు ఏ పేరు తెలిసినా తెలిగిపోయినా ఈ పేరు నీకు తెలియాలా ఎందుకో తెలుసా నీకు బైబిల్ ప్రింట్ అయ్యి వచ్చిందంటే దానికి కారణం ఆయనే ఈ ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారి ప్రింట్ అయిన పుస్తకం ఏదో చదువుతారా నాకు చాలామంది తెలుసు అప్పుడు ఆ ప్రింటింగ్ యంత్రం దేనికోసం కనుక్కొని ఉండుంటారు ఈనాడు పేపర్ కోసమా కాదా దేనికోసం కాదు బైబిల్ కోసమే దాన్ని కనుక్కున్నారు అందుకే మొదటిసారి ప్రింట్ అయిన పుస్తకం ఏంటంటే బైబిలే ఆ గుడిని బ ఒకటే చెప్తాడు నేను దీన్ని కనుక్కొందే బైబిల్ కోసం దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా ఎందుకు అప్పుడే కనుక్కున్నాడు ఒకసారి మీరు ఆలోచన దేవుని ప్రణాళికను అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే బైబిల్ ప్రతి ఒక్కరి చేతికి వచ్చింది అప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి సంఘంలోనూ ప్రతి ఒక్కరికి వచ్చేసింది వాళ్ళ సొంత భాషలో ప్రింట్ చేసి ఇంగ్లీష్లో వచ్చేసింది అందరి చేతిలో బైబిల్ వచ్చినాక అందులో మార్టిన్ లోతను బైబిల్ చేరి చదవటం మొదలుపెట్టాడు అందులో ఒక లేఖనం ఆయన హృదయానికి తాకిందంట ఏంటా లేఖనం అంటే నీతిమంతుడు విశ్వాసం వలన జీవించును ఆ ఒక్క మాటకి ఆయన బట్టి పడిపోయాడు కింద ఓ ఇట్లా రాసుందా బైబుల్లో నీతిమంతుడు విశ్వాసం వలన జీవించును సంఘం యొక్క క్రియల వలన కాదు ఆచారాల వలన కాదు దేవుని స్తోత్రం వలెలుయ్యా బైబిల్ ఎలా చెప్తుంది సంఘం ఎలా ఉంది రెండు అన్ని చూసుకొని చివరికి వాళ్ళు ఎప్పుడైతే బైబిల్ చదువుకొని నిజ సత్య ప్రకారం నుంచున్నారో ఆ రోజున్న సంఘం ఏం చేసిందంటే వాళ్ళని ప్రొటెస్ట్ చేసిందంట వాళ్ళని నెట్టేసిందంట ఎవరైతే బైబిల్ ప్రకారం సత్యాన్ని తెలుసుకున్నారో వాళ్ళని ఏం చేసిందంటే నెట్టేసింది నెట్టిరే పడిన వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళే ప్రొటెస్టెంట్లు అర్థమవుతుందా కాబట్టి బైబిల్ ఆ సమయంలో నిజమైన వధువు బయటికి రావాలి గనక నిజమైన ఆ గడియ వధువు బయటికి రావాలి గనక దేవుడు బైబిల్ ప్రింట్ అవడానికి దేవుడే ఆ సైన్స్ని వాడుకున్నాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అూయ్య ఇప్పుడు ప్రకటన పదో అధ్యాయం ఏడో వచ్చిన చదువుతాం ఏడవ దూత పలుగు దిన ఏడవ దూత పలుగు దినములలో
1: అతడు బోర ఓదబోతుండగా
0: అతడు బోర ఓదబోతుండగా
1: దేవుడు తన దాసులకు
0: దేవుడు తన దాసులకు తెలిపిన ప్రవక్తలకు తెలిపిన
2: సువార్త ప్రకారము సువార్త ప్రకారము దేవుని మర్మము
0: ఆఫ్ గాడ్ అనే ఒక కంపెనీ ఉంటుంది ఒక ఒక సంస్థ ఉంటుంది ఒక ఒక పని ఉంటుంది అక్కడ వాయిస్ ఆఫ్ గాడ్ వాయిస్ వస్తుంది ఆ వాయిస్ ఎవరిదంటే ఏడో దోత్తి కాదు దేవునిదే దేవుని స్తోత్రం మళ్ళెలు ఇప్పుడు వాయిస్ రావాలంటున్నాడు ప్రవక్త మాట్లాడితే స్వరం వస్తుంది అంటే ప్రవక్త మాట్లాడితే డైరెక్ట్గా మాట వస్తుంది కానీ నువ్వు వినాల్సింది వాయిస్ ఇప్పుడు వాయిస్ తినాలంటే నీకేం కావాలంటే టేప్ రికార్డర్ కావాలి అంటున్నారా ఈ టేప్ రికార్డర్ ఎప్పుడు కనుక్కున్నారంటే ఎప్పుడైతే గాబ్రేలు దూత మన ప్రాక్త దగ్గరికి వెళ్ళి దర్శించబోతున్నాడో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో నేను చెప్పాను తెల్లమొలు వేయొద్దని అర్థమవుతుంది జాగ్రత్తగా వినాలి దీన్ని పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో గాబ్రేల్ దోత మన ప్రాక్త దగ్గరికి వెళ్ళటానికి ముందు ఆయన ముందుగా టేపర్ క్యాడర్ని కనుక్కోవటానికి కృపనిచ్చాడు అక్కడ అప్పుడు కనుక్కున్నారు టేపర్ క్యాడర్ అందరూ ఏమనుకున్నారంటే టేపర్ క్యాడర్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే క్యాసిట్ పెట్టుకుని ఎగరటానికని దాని ఉద్దేశం ఏంటో అది కనుక్కున్న వెంటనే జరిగిద్ది ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తోంది ఆ ప్రింటింగ్ యంత్రం కనుక్కునే దాని ఉద్దేశం ఏంటో మొదట ఎక్కిన పుస్తకం చదువుతుంది ఇప్పుడు ఆ టేపు రికార్డు కనుక్కున్న ఉద్దేశం ఏంటో ప్రపంచమంతా వెళ్ళిన టేపులు చెబుతున్నాయి ఇక్కడ ఆయన స్వరము ఏడవ దూత యొక్క వాయిస్ ప్రపంచమంతా వెళ్ళాలి గనక అది ప్రవచనం గనక దాని కొరకు టేపు రికార్డు కనుక్కునే కృపణ ఇచ్చాడు దేవుడు దేవుని స్తోత్రం మల్లెలుయ నా కనపడుతుంది దయ్యాలు వీడన్నీ మార్చి చెబుతున్నాడు అది వాళ్ళు ఏమంటున్నాయంటే వీడన్నీ మార్చి చూతున్నారు నేను అంటాను నువ్వెన్నైనా అనుకో అసలు ఉద్దేశం నాకు తెలుసు సమస్తం ఆయన కోసము సమస్తం ఆయన నిమిత్తము సమస్తం ఆయన కొరకే ఆయన చేత ఇంకో విషయం చెబుతాను నువ్వు కూడా అర్థం కాల ఎవరి గురించి నువ్వన్నాను నేను నువ్వు కూడా అని ఒక మాట అన్నాను ఎవరి గురించి అన్నాను ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్న దెయ్యాల గురించి అంటున్నాను నేను ఓ దెయ్యమా నువ్వు కూడా ఆయనకి సేవ చేయటానికే దేవుని స్తోత్రమా లేళ్ళు మండుతా ఉంటది మీకు తెలుసా ఈరోజు ఈ వర్తమానం మనము అనేక అనేకులకు వెళ్ళేటట్లు చేస్తున్నామంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఈ వర్తమాన ప్రత్యక్షత ప్రజల దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటే పాతాళం మనకి వ్యతిరేకంగా లెగుస్తూ ఉంటుంది నేను గమనించాను ఈ లైవ్ ద్వారా మనము ఈ వర్తమానాన్ని ప్రజల దగ్గరికి పంపిస్తున్నప్పుడు ఈ లోతైన దేవుని యొక్క బయలుపాటి గడి యొక్క ప్రత్యక్షతలు మన సంఘము గందరగోళం అవటని నేను గమనించాను వింటున్నారా చాలామంది ప్రజలు పిచ్చోళ్ళు నేను చూస్తున్నాను భక్తి విడిచిపెడతాను నేను చూస్తున్నాను ఎందుకు అని నేను ఆలోచన చేస్తున్నప్పుడు ఒక కార్యం జరిగింది ఏంటి ఆ కార్యం అంటే మొన్న పాస్ట్గా రైజగ్ గారు ఒక మాట చెప్పారు ఒక దెయ్యాన్ని ఆయన వదల అంట వదల ఆ దెయ్యం ఏమంటుందంటే అది అంటుంది నువ్వు చర్చిలో వర్తమానం చెప్పింది చాలాక లైవ్లో కూడా పంపిస్తున్నావే వాళ్ళు నా దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోతున్నారు అంటే దానికి ఏమైంది కోపం వచ్చింది ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు దెయ్యాలకి ఏమవుతుంది చూడండి నిజమే అప్పుడు అలా కరెక్ట్ ఎప్పటి నుంచి ఈ పరిస్థితులు వచ్చినాయి కరోనా దగ్గర నుంచి లైవ్ ఇస్తున్నాం అప్పుడు దా ప్రశాంతంగా జరిగింది అర్థమవుతుందా ఈ గందరగోళాలు సంఘంలో ఈ పరిస్థితులు ఎందుకు వస్తున్నాయి పాతాళంలో ఉన్న ప్రతి తుపాకీ మన ఇప్పు దిప్పుతున్నాయి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన కార్యము ఖచ్చితంగా మీ ప్రార్థనల్లో పాస్టుల గురించి ప్రార్థన చేయాలా సంఘము గురించి ప్రార్థన చేయాలి ఈ దయ్యాలపైన విజయం కావాలని ప్రార్థన చేయాలా దేవుని స్తోత్రం అల్లుయ్య నువ్వు లైవ్ ఆపేసేయి అన్నదంట ఆ దయ్యం చదువుతుంది నువ్వు లైవ్ ఆపేసేయి వాక్యం అందరి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు అర్థం ఏం దయ్యం యొక్క మనసు ఏంటి అనేది ఓహో అది ఇలా కోరుకుంటుందా దాని వల్లనే అదేం చేస్తుందంటే సంఘం పైన దాడి చేస్తుంది అయితే మనము మనకు కలిగిన దాన్ని వింటున్నారా రహాబు తన ఇంట్లో అందరిని ఎలా పిలుచుకుందో ఆ ఒకతే లేదు ఇంట్లో ఏం చేసింది ఆ బంధువుల్ని తనకు తను ప్రేమించిన వాళ్ళని తను ప్రేమించిన వాళ్ళని వాళ్ళందరినీ ఇంట్లోకి వచ్చేయండి లోపలికి వచ్చేయండి మనకు ఆనువాళ్ళు ఉంది ఆనువాళ్ళు కింద మనం ఉండాలి ఆ పరిశుద్ధాత్మని ఆనవాళ్ళ కింద మనం ఉండాలి ఆమె మాత్రమే వెళ్ళలేదు తన కలిగిన వాళ్ళని కూడా తీసుకొని వచ్చింది దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా ఎన్ని గందరగోళాలు జరిగినా ఆ పాట మర్చిపోకూడదు జరిగేది ఆయన చిత్తమే దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా ఎన్ని జరిగినా ఏది అడిగినా ఎన్ని జరిగినా జరిగేది ఆయన చిత్తమే లాస్ట్ అదే జరిగింది ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను కదా కొద్దిగా తేలికపరచ చిన్న కథ చెప్తాను ఇంతకుముందు చెప్పింది తెనాలి రామకృష్ణ కథ చెప్పాను కదా గుర్తుందా సో అందరూ దొంగలు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారు తెనాలి రామకృష్ణ రాజుగారి దగ్గర నుంచి చాలా బహుమానాలు తెచ్చుకుంటున్నాడు వింటున్నారా తెనాలి దేవుని స్తోత్రం వాళ్ళు చూడండి చాలా బహుమానాలు చాలా ప్రత్యక్షతలు తెచ్చుకుంటున్నాడు అర్థమవుతుందా మనం వాడింటి మీద పడాలి మనము ఎప్పుడైతే దాన్ని చెప్పాడో అది ఎన్నాడు ఈయన ఈయన ఏం చేశాడంటే సరే ఓకే వెంటనే భార్య క్యాకేజ్ చెప్పాడు ఊర్లో దొంగలు ఎక్కువ తిరుగుతున్నారంట నాకు తెలిసింది మనకున్నదంతా తీసుకెళ్ళి బావిలో పడేద్దాము సేఫ్గా ఉంటుంది అంట ఈ కాలం దొంగలు దొంగల యొక్క అడావుడు అయిపోయినాక మనం తీసుకుందామంటే వాళ్ళ నాయకుడు అనుకున్నానంట మన పని ఈయన చాలా తేలిగ చేశాడే అని దాంట్లో బండరాలు పెట్టి రెండు మూడు పెట్లు తీసుకెళ్లి నీళ్ళలో వేసి దబ్ దబ్బు అని సౌండ్ వచ్చింది వెళ్ళి నిద్రపోయారు వీళ్ళు అయితే ఈయన ఏం చేశాడంటే రాత్రి అంత ఆయన పొలంలో మడుము మడేలు దిప్పి మడిమ ఇది అంటారు కదమ్మా ఆ మడులు తిప్పుకుంటా ఉన్నాడంట ఎందుకంటే నీళ్ళు రాబోతున్నాయి ఏమవుతుంది నీళ్ళు రాబోతున్నాయి అని ఆయనకు ముందే తెలిసింది బావి దగ్గర నుంచి నీళ్ళు వస్తాయి ప్రతిరోజు ఒక నలుగురికి కూలిచ్చి తోడించుకోవాలా ఇప్పుడు రేపొద్దున కూలి అవసరం లేదు నాకు ఎందుకు తోడే వాళ్ళని ఆయనే రెడీ చేశాడు ఇక వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే తోడతా ఉన్నారంటే నీళ్ళు వస్తున్నాయి తెల్లారి గట్ట అయిపోయినాక సంతోషం తట్టుకోలేక కృతజ్ఞతతో వచ్చి అయిపోయింది తోట మొత్తం తడిసిపోయింది ఆగిపోయింది అన్నాడంట దేవుని స్తోత్రం వాళ్ళు ఎల్లు అంటే ఏం జరిగింది అక్కడ వాళ్ళు వాళ్ళు అప్పటికే పెట్టి కనుక్కున్నారు పెట్టి తెరి చూస్తే దాని నిండా బండరాళ్ళే ఉన్నాయి అక్కడ అందుకే ఏది జరిగినా మన మేలు కొరకే జరుగుతుంది దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఒకవేళ దెయ్యాలు వచ్చి గందరగోళం చేసినా పొట్టెగిరిపోయింది విత్తనం బలపడిద్ది నేను నమ్మేది అదే దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఏ దెయ్యానికి మనం చోటు ఇవ్వకూడదు పౌరుషం కలిగి ఉండాలి మనము ప్రతిరోజు మనం ప్రార్థన చేయాలి దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య మీకు తెలుసా దెయ్యాన్ని ఎదిరించేది దెయ్యముని గెలిచేది ఒకే ఒకటి ఉంది దాని పేరు దైవిక ప్రేమ ఏంటదండి అది దైవిక ప్రేమ ప్రవక్త దాన్ని మనకి నేర్పించాడు ఆయన ఏమన్నాడంటే ఆయన అంటున్నాడు ఈ లోకంలో నేను ఇన్ని అద్భుతాలు చేశానంటే నా విజయరాశయం చెప్తాను వినండి అది దైవిక ప్రేమ అన్నాడు ఆయన అది నీ జీవితంలో కూడా వస్తే వింటున్నారా ఖచ్చితంగా నీ జీవితంలో కూడా అదే అద్భుతాలు జరుగుతాయి అదే స్వస్థతలు జరుగుతాయి దయ్యములపైన విజయం వస్తుంది కుమ్మి చంపుతాను చంపుతానని వచ్చేది ఎద్దు కూడా దైవిక ప్రేమ వంచేసింది అక్కడ దేవుని స్తోత్రం మలెల్య్య తుపాకీ పట్టుకొని కాల్ చేస్తానని వచ్చిన వ్యక్తిని కూడా దైవిక ప్రేమ కాళ్ళ మీద పడేటట్టు చేసింది చిన్న జీవులు తేనెటీగలు ఎవరి మాట వినవో కానీ దైవిక ప్రేమ లోబడేటట్టు చేసింది ఈరోజు మనము కూడా అదే అదే ప్రేమ మన లోపలికి రావాలి ఆ దైవిక ప్రేమ మన లోపలికి కనుక వచ్చినట్లయితే ఏ దయ్యము కూడా మనల్ని ఏమీ చేయలేదు ప్రతిరోజు సంగము కొరకు ప్రార్థించుదాము ప్రతిరోజు సేవకుని కోసం ప్రార్థించదాము ఎంతమంది మాటిస్తారు నా కోసం ప్రార్థన చేస్తారు సంగము కోసం కొంతమంది చెయ్యి అతలా నాకు అర్థం కాదు వాళ్ళ గురించి అసలు చర్చిలో ఉన్నారా లేరా అని అర్థం అవుతుందా దేవుడు దీవించునే గాక చర్చిలో లేని వాళ్ళు అందరూ ఒకసారి చేయొత్తి చెప్పండి శృతి చెబుతాం అందరూ ఎవరు లేరా ఉంటే మరి చెప్పండి నేను ప్రార్థన చేస్తానని సంఘం కోసం ప్రతిదిన నేను ప్రార్థన చేస్తాను సావుకుని కోసం ప్రతిదినూ నేను ప్రార్థన చేస్తాను మన దగ్గర ఉన్నది ఆ ఒక్క ఆయుధమే రెండో ఆయుధం లేదు ప్రార్థన అత్యంత శక్తివంతమైన ఆయుధం మరి దాన్ని వాడాలా దాన్ని వాడకుండా చేస్తే దెయ్యం అది గెలిచి గెలిచిద్ది దాన్ని వాడకుండా చేయాలంటే నీ లోపలికి బద్ధకం ఇవ్వాలి నీ లోపల వేరే వేరే విషయాలు నింపాలి వేరే వేరే కార్యాలు నింపాలి అంతే నువ్వు ప్రార్థన వాడకుండా ఆపేస్తావు అప్పుడే అది ఆ దెయ్యం గెలుస్తుంది అయితే మనము మనము గెలవాలి కాబట్టి మనం ప్రార్థించేవారిగా ఉండాలి మనం దేవునికి లోబడి ప్రార్థించేవారిగా ఉండాలి దెయ్యం యొక్క త కుతంత్రాలు మనం ఎరిగిన వారిగా ఉండాలి అపవాది యొక్క తంత్రములు మనం ఎరగని వారము కాము అని బైబిల్ చెప్తోంది దేవుని స్తోత్రం అలెలుయన ఎప్పుడైతే ఆ టేపులు వచ్చినాయో ఆ టేపులు మొదలైన తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఆరులో గాబ్రేల్ దోత ప్రవక్తని ప్రవక్త దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అక్కడి నుంచి మెస్సేజ్ బయలుదేరింది వర్తమానం వచ్చింది కాబట్టి అది రికార్డ్ చేయటం మొదలైంది దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య అతి ప్రాముఖ్యమైన వర్తమానం కనుక వర్తమానం వచ్చింది ఏంటా వర్తమానము గాబ్రేయల్ దోత ద్వారా మన ప్రవక్త దగ్గరికి వర్తమానం వచ్చింది దేవుని స్తోత్రం అలెలు మన ప్రవక్త మరే స్థానంలో ఉన్నాడు ఆయన ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది మరీ మరీని దర్శించిన అదే గాబ్రియల్ దోత ఈ చివరి దినాల్లో మన ప్రవక్తను దర్శించాడు నమ్ముతారా ఈ మాటని జరిగిందని నమ్ముతారా సో మరీ దర్శించిన అదే దోత దాని తర్వాత బలిష్ఠుడైన దోత పుట్టాడు సంపూర్ణ వాక్యం పుట్టింది ఏడు ముద్రల ద్వారా సంపూర్ణ ప్రత్యక్షత పుట్టింది దేవుని స్తోత్రం అలెలూయ అవన్నీ కార్యములు ఒకే విధంగా ఉన్నాయి అయితే ఆర్భాటం ఎప్పుడంటే పంతొమ్మిది వందల నుంచి ప్రథమైందా ప్రవాక్త దినాల్లో ఆర్భాటం ఎప్పుడు సారీ పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల నలభై మొదలైందో ఆర్భాటము అనగా ప్రాక్తే ఏమన్నాడు వర్తమానము ఆర్బాటం అంటే వర్తమానం ఈ ఆర్భాటం మొదలైంది వర్తమానం వచ్చేసింది దాని తర్వాత ఏమైందంటే మీరు చూడండి దీన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి ఆయన ఏమన్నాడంటే అంజరపు చెట్టు చూచి ఒక ఉపమానము నేర్చుకునుడి ఇప్పుడు రండి ఇరవై నాలుగు అధ్యాయంలో ఆర్భాటం ఎక్కడుందో చూద్దాం అంజరపు చెట్టును చూచి ఒక ఉపమానము నేర్చుకునుడు అంజరపు కమ్మ లేతదై చిగురించినప్పుడు వసంతకాలము ఇంకా సమీపంగా ఉన్నదని మీకు తెలియను వసంతకాలం ఇంకా సమీపంగా ఉన్నదని మీకు తెలియను ఆ ప్రకారమే మీరు సంగతులు జరుగుడు చూసినప్పుడు ఆయన సమీపముననే ద్వారము దగ్గరే ఉన్నాడని తెలుసుకొనుడి ఈ అంజరపు చెట్టు ఎప్పుడు జిగిరించింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది వింటున్నారా ఈ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో అంజరపు చెట్టు జిగిరించింది ఈ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో ఇండియాని చెట్టు చిగిరించింది తెలుసా మీకు నలభై ఎనిమిది నలభై ఏడు ఇండియా చిగిరించింది ఈ చెట్టు చిగిరించడాన్ని లూకాసు వార్తలో ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు లూకాసు వార్త ఎందుకంటే లేఖనం లేఖనం పక్కన పెట్టి చూస్తేనే కొన్ని కార్యాలు మనకు అర్థమవుతాయి ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము ముప్పై నాలుగో
1: వచ్చినృదయములు
2: ఒకవేళ
0: అప్పుడు అవి కూడా దేశాలే కదా అది చెట్టు అయితే ఇది కూడా ఈ చెట్టు ఒక దేశమైతే మిగిలిన చెట్లు కూడా కొన్ని దేశాలు అక్కడ సమస్త దేశాలు చూడండి అవి చిగురు చిగురించుట చూచి అవి చిగురించుట చూచి దేవుని రాజ్యము సమీపమైంది అంట దేవుని రాజ్యం సమీపంగా వచ్చేసింది నేను శనివారం చెప్పాను దేవుని రాజ్యము ఎలా వస్తుంది అంటే ఒక రాయిగా వస్తుంది చేతి సహాయము లేకుండా తీయబడిన రాయి ఏ డినామినేషన్తో సంబంధము లేకుండా దేవుని యొక్క ఆత్మతో ప్రత్యక్షతతో వచ్చిన రాయి ఆ రాయి మన ప్రవక్తలో మొదలయ్యి అది ఎది ఎదిగి 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 పెరిగి ఒకరోజు సర్వభూతలమును గప్పేంతగా మారిపోతుంది అది అది దేవుని రాజ్యం అది మొదలైంది అది సమీపంగా వచ్చేసింది దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయ ఈ చెట్లు చిగిరించినప్పుడు దేవుని రాజ్యం సమీపం ఆయన అంటున్నాడు దేవుని రాజ్యం సమీపించి ఉందని చెప్పే శిష్యులను పంపించింది ఆయన ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది మీరు ఈ కార్యాలు అర్థం చేసుకోండి చాలా సమయం పడుతుంది కొద్దిగా నేను చెప్పి వెళ్ళిపోతాను నేను ఆయన అంటున్నాడు దేవుని రాజ్యము సమీపమైందని చెప్పండి ఏం చెప్పాలి శిష్యులుగా అంటున్నాడు దేవుని రాజ్యం ఎంతకాలానికి వచ్చింది దేవుని రాజ్యం ఎప్పుడు వస్తుంది దేవుని రాజ్యం అంటే ఏంటి చాలా ప్రశ్నలు ఉన్నాయి కానీ ఆ రోజు సమీపించిన అదే దేవుని రాజ్యం ఒలివ కొండ ఒలివ సారీ అంజర్బ చెట్టు చెగిరించినప్పుడు సమస్త వృక్షాలు చెగిరించినప్పుడు మరలా దేవుని రాజ్యం సమీపమైనది ఇప్పుడు మీకు దాంతో లింక్ చేశాను కాబట్టి ప్రశ్నలు రాకపోవచ్చు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి ఆయన అంటే దేవుని రాజ్యం సమీపమైనది ఆ దేవుని రాజ్యం నలభై ఆరులోనే దోతదార వచ్చేసినది వర్తమానం వర్తమానమైన దేవుని వాక్యం వచ్చేసినది వాక్యమైన దేవుడు వచ్చేశాడు పరలోక రాజ్యం మీలో ఉన్నది రాజ్యం ఎక్కడుందంట మీ లోపల కాబట్టి ఇరవై నాలుగో అధ్యాయములో ఆర్బాటము అంజరపు చెట్టు దగ్గర దేవుడు చూపిస్తున్నాడు అంజరపు చెట్టు చిగిరించినప్పుడు అంటున్నాడు నేను ద్వారం యొక్కనే ఉన్నాను అంటున్నాడు నేను తలుపు దగ్గరే నుంచున్నాను అంటున్నాడు ఆయన ఎక్కడున్నాడంటే బయట ఉన్నాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం లేలుయ్య అబ్రహాము ఇంటి బయట నిలబడి సార్ మీకు అర్థమవుతానికి చిన్న చిత్రం వేస్తాను ఇంటి బయట నిలబడి తలుపు కొట్టి షారా షారా అని పిలుస్తున్నాడు లోపల షారా మాట్లాడుతుంది అయ్యా ఏంటి యజమానుడా అంటుంది సార్ చెప్పండి అర్థమవుతుందా దేవుడు నాతో చెప్పాడు ఇక నేను ఇంట్లో ఉండను నేను వెళ్ళిపోతున్నాను మనం వెళ్ళిపోవాలి ఇక్కడి నుంచి నువ్వు వస్తావా రావా అంటున్నాడు అబ్రహం అంటున్నాడు సారా అంటుంది నీ మాటకి నేను విధేయు విధేరాళ్ళను అవుతాను నువ్వు చెప్పిందే నేను చేస్తాను నేను నీలో భాగమై ఉన్నాను మొత్తం సర్దుకొని వచ్చేసింది ఎంతమందికి అర్థం అవుతుంది నేను చెప్తుంది ఇల్లు విడిచిపెట్టేసింది సొంత జనాంగాన్ని విడిచిపెట్టేసింది ఇక్కడ మన అబ్రహాము కూడా డోర్ దగ్గర నిలబడ్డాడు ఆయన తలుపు ఎద్ద నుంచొని తట్టుచున్నాడు ఏమన్నాడంటే ఎవరిని పిలుస్తున్నాడు షారా షారా అని పిలుస్తున్నాడు ఆయన అందరు రాలేరండి ఆయనలో భాగమై ఉన్న షారా మాత్రమే తాను కలిగి ఉన్న పాస్టుల్ని తాను కలిగి ఉన్న డినామినేషన్ ని తాను కలిగి ఉన్న సహవాసాలని బంధాలని అనుబంధాలని అన్నిటినీ విడిచిపెట్టి తన ఆత్మీయ అబ్రహముతో బయటకు వచ్చేస్తుంది దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య అంజూరపు చెట్టు చికిరించినప్పుడు చిన్న స్టోరీ ఎలా మొదలైంది చూడండి ఇక్కడ అబ్రరామ్ ఉన్నాడు ఇక్కడ షారా ఉంది తను ఏమన్నాడంటే ఇక్కడ ఆర్బాటం ఇక్కడ కనబడతా ఉంది ఈ యొక్క అంజూరపు చెట్టు దగ్గర ఆర్బాట అనే దేవుడు చూపిస్తూ ఉన్నాడు దాని తర్వాత మనం చూసినప్పుడు రెండవ భాగం ఏంటంటే ప్రధానదూత శబ్దము రెండవ భాగము ప్రధాన దూత శబ్దము ఈ ప్రధానదూత శబ్దము మీరు కనుక దాన్ని చూసినట్లయితే మన ప్రవక్త జీవితంలో అది నెరవేరిపోయింది నేను త్వరగా ముగించాలి జాగ్రత్తగా గమనించండి గంట ఇరవై నిమిషాలు విన్నుంటారు ఇప్పటికి దాదాపు ఇంకా ఇంకొక పావు గంట ఇరవై నిమిషాలు ముగిస్తాను ఆయన అంటున్నాడు ఈ ప్రధాన దూత శబ్దము మన ప్రవక్త జీవితంలో నెరవేరిపోయినది ఎలా నెరవేరిపోయింది మీరు కనుక దాన్ని చూస్తే అసలు ప్రధాన దూత శబ్దం అంటే ఏంటి అది మనకు తెలియాల్సిందే ఈ ప్రధాన దూత శబ్దం ఏం చేస్తుందంటే ఆత్మలను పిలుస్తుంది ప్రత దాన్ని ఏమన్నాడంటే లాజర్ సమాధి దగ్గర ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు చేసిన బిగ్గర కేక అన్నాడు బిగ్గరైన ఒక కేక ఏమేసాడు కేక లాజరు బయటికి రానాడు ఆయన అది ఎవరిని తీసుకొని వచ్చింది ఎక్కడో మూడు రోజులు ప్రయాణం చేసి నాలుగు రోజులు అక్కడ కూర్చున్నటువంటి లాజర్ కోటంలో ఉన్న లాజర్ ఎక్కడున్నాడు ఆయన ఒక కోటంలో ఉన్నాడు అక్కడ చూడండి అబ్రహాంతో అబ్రహంతో మాట్లాడుతున్నాడు గొప్ప అనుభవం అది రాజర్కి మంచి అనుభవం ఉంది చూడండి అక్కడికి పోయి అబ్రహంతో మాట్లాడుతున్నాడు అక్కడున్న భక్తులతో మాట్లాడుతున్నాడు ఏమంటున్నాడు అంటే మీరందరూ ఎదురు చూసిన ఆయన మా మా ఇంటికి వచ్చాడు మీ ఇంటికి వచ్చాడా అవును ఆయన నా ఫ్రెండ్ అంటున్నాడు ఏమన్నాడు ఆయన ఏంటి మెస్సియా నీ ఫ్రెండా అవును ఆయన ఎట్లాంటి బిరుదు ఇచ్చాడా చూడండి వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయారు మే మా బ్రతుకుల్లో మా జీవితాలంతా ఎదురు చూసామ భూమి మీద అన్నప్పుడు ఆయన రాలా ఆయన మీ నీ టైంలో వచ్చి పైగా నీకు ఫ్రెండ్ అయ్యాడా ఎక్కడున్నాడా మా ఇంట్లోనే ఉన్నాడు మీ ఇంట్లో ఉన్నాడా మరి ఆ మీ ఇంట్లో ఉంటే నువ్వెందుకు చచ్చిపోయావు అర్థమవుతుందా ఆయన ఆయన మీ ఇంట్లో ఉంటే నువ్వెందు చనిపో ఆయన మా ఇంట్లో ఉన్నాడు కానీ పని మీద వేరే ఊరు నేను ఎదురు చూశాను ఆయన వస్తాడని వచ్చి ప్రార్థన చేస్తాను ఆయన ప్రార్థన చేస్తే తిరుగులేదాకా కానీ ఎందుకో రాలేదు ఆయన వింటున్నారా ఏం జరిగింది చెప్పుకొచ్చాడు ఆయన కుంటి వాళ్ళు కళ్ళు తెరిచాడు గుడ్డివాళ్ళు గుడ్డి వాళ్ళు కళ్ళు తెరిచాడు నడిచేటట్టు చేశాడు ఓ ఎన్నో అద్భుతాలు వచ్చినప్పటి నుంచి ఇజ్రాయల్లో సందడే సందడ అక్కడ ఎంత సందడగా ఉందంటే పెళ్ళికొడుకు ఇంట్లో ఉన్నట్టుగా ఉంది యోహాన్ పరిచర్య ఆరిపోయింది అది ఉపవాస పరిచర్య అర్థమవుతుందా అదేంటని అడిగితే పెళ్ళికొడుకు ఇక్కడ ఉన్నాడు అంటున్నాడు ఆయన పెళ్ళికమారుడు మరి పెళ్ళి కుమార్తె రెడీగా ఉందా అన్నాడు ఆమెదే సమస్య అక్కడ పెళ్ళికొడుకు వచ్చాడు కానీ పెళ్ళి కుమార్తె రెడీగా లేదు సో నీ అన్నీ చెప్తా ఉంటే ఒక కేక లాజర్ దగ్గరికి వస్తుంది మీరందరూ కాదు లాజరు నువ్వు అక్కడవే రా ఆ మాట అంటడంతోనే అదుగో నా స్నేహితుడి పిలుస్తున్నాడు వాళ్ళు వెళ్తున్నప్పుడు అన్న చిన్న మాట నీ స్నేహితుడిని నువ్వు సాక్ష్యం ఇచ్చావు అయితే ఏ మనిషి శబ్దం ఇక్కడ దాకా రాదు కానీ నీ స్నేహితుడి శబ్దం ఇక్కడ దాకా వచ్చింది అంటే ఆయన మెస్సి అని నేను నమ్ముతున్నాము దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యా భూమి మీదకి వెళ్ళినాక ఒకసారి చెప్పాయనికి నీ స్వరం కొరకు మేము ఎదురు చూస్తున్నాము ఒకరోజు నీ స్వరం మమ్మల్ని లేపుతుంది దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యా వాళ్ళకి విశ్వాసం వచ్చింది వాళ్ళు బలపడ్డారు త్వరలో ఆయన పిలవబోతున్నాడు ఆయన శబ్దము మరణించిన ఆత్మని తిరిగి తీసుకొస్తున్నది ఇప్పుడు ప్రకటన గ్రంథం పదో అధ్యాయం ఒకటో ఒకట వచ్చింది రండి
2: బలిష్ఠుడే ఆయన వేద
0: ఈ బలిష్డైన దోత మేఘము ధరించుకొని వచ్చాడంట ఈ దోతే సింహాసనమే కూర్చోంది దేవుని స్తోత్రం మల్లెలు ఆ చదవడం తర్వాత
2: ఉండి ఇద్దరు వేరు కాదు ఒకళ్ళే చదవండి
0: దానికి ఆయన ఇచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటంటే నా మంద చిన్న మంద ఆ పేర్లన్నీ రాస్తే చిన్న పుస్తకం అయినాయి ఏమని స్తోత్రం ఆయన మంద ఏందండి అప్పుడు ఆ మందలో ఉన్న ఎంత మంది కొద్ది మంది వాళ్ళ పేర్లు రాసిన పుస్తకము అది తెరవబడిన పుస్తకము ఆ విప్పబడిన పుస్తకంతో ఆయన కిందకి దిగి వస్తున్నాడు దూత ఆ చదవండి
2: ఆయన తన కుడి పాదము
0: ఆయన తన కుడి పాదం ను ప్రధాన దూత శబ్దం ఏంటంటే గొప్ప శబ్దము వింటున్నారా నేను మూలాలు మర్చిపోమాకండి శబ్దం ఎందుకు వస్తుంది మరణించిన ఆత్మలను తిరిగి తీసుకుని రావటానికి ఇప్పుడు ఈ ప్రధాన దూత శబ్దం ఎప్పుడైతే వినపడిందో పౌలు గారి దగ్గర నుంచి చివరి వరకి అరవై మూడు ముందు వరకు మరణించిన వధువులో ఉన్న ప్రతి ఆత్మని తీసుకొచ్చాడు దేవుడికి అన్నది దేవుని స్తోత్రం అల్లెలు ఎందుకు తీసుకొచ్చాడు ఆయన విమోచన విమోచన జరగబోతుంది మీ ఆత్మలకి విమోచన జరగబోతుంది రక్షణ సులువలో విమోచన ముద్రల దగ్గర ఈ చిన్న ఈ ఈ గొప్ప వ్యత్యాసము చిన్న కాదు గొప్ప వ్యత్యాసము ఏ డినామినేషన్ తెలియదు వాళ్ళ రక్షణ మాత్రమే చాలంటారు నేను చెప్పేది కూడా అదే మీకు రక్షణ చాలని అర్థం కాదా నేను చెప్పేది కూడా ఏంటంటే ప్రతి డినామినేషన్కి రక్షణ చాలు కానీ వధూకి మోచన ఉన్నది ఈ విమోచన వధూకి కాబట్టి పౌల్ గారి దగ్గర నుంచి ప్రతి ఆత్మని తీసుకొని వచ్చాడు ఆ విమోచన జరిగే సమయాన్ని చూపిస్తున్నాడు ఆయన ఇరవై పెద్దలు భూమి ఉన్నారు వాళ్ళు తమ సింహ తమ కిరీటాలు నేల మీద వేశారు వాళ్ళు కొత్తపాట పాడుతున్నారు ఆ బలుష్యుడైన దూత శబ్దం వినపడుతుంది అక్కడ ప్రధాన దూత శబ్దం వినపడుతుంది ఆయన ఏడు ముద్రలు తెరిచాడు ఎప్పుడైతే ఏడు ముద్రలు తెరిచాడో ఆయన రాయబోతుంటే దేవుడు అంటున్నాడు రాయి మాకాన్ని ఎందుకు చూస్తున్నా అంటే నేను ఈ పదాధ్యాయాన్ని వివరించట్లా నా సబ్జెక్ట్ నేను పూర్తి చేయాలా జాగ్రత్త గమనించండి ఆయన రాయొద్దు అన్నాడు అయితే మరిది ఎవరు రాస్తారు ప్రతి డినామినేషన్కి నేనేసే ప్రశ్న ఒకటే బైబిల్ చివరు రాసిన వ్యక్తి ఎవరు ఆయన్నే రాయొద్దు అంటే ఎవరు రాస్తారు మా తాతయ్య రాస్తాడు అండి రాస్తాడు రాయటానికి దేవుడు ఒక ఎన్నుకున్నాడు ఆ ఎన్నుకున్న వ్యక్తే ఏడవ దూత దేవుని స్తోత్రం అలే ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన విమోచన కార్యం అది వ్యూహాను బిగ్గరగా ఏడ్చిన కార్యం ఇక్కడ ఉన్న బిషపులు అక్కడ ఉంటే వాళ్ళు అంటారు ఎందుకు ఏడుస్తున్న రక్షణ అయిపోయింది సిల్లు రక్షించాడుగా దేవుడు ఇంకా అవసరం ఏంటి మరి తెకల్లో రక్షణ కాదరు వెనకాల వెనకాల విమోచన ఉందని చెబుతాడు రక్షణ అయిపోయిందిగా ఏడాల్సిన అవసరం ఏముంది వాళ్ళకి కావాల్సింది రక్షణే కానీ వెనకాల ఏముందంటే విమోచన దానికోసం ఏడ్చాడు వ్యూహాను బిగ్గరగా ఏడ్చాడు అది తెరవబడలేదని ఏడ్చాడు వాక్యము నీకు తెరవబడలేదని నువ్వే ఏడవాలి ఈరోజు కన్నీరు పెట్టి ఏడిస్తే కృప చూపించే దేవుడు ఆయన నేను ప్రారంభంలో చెప్పాను నేను మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు చెప్పిన మొక్క కూడా మీకు అర్థమయ్యేటట్లు చెయ్యలేను మీకు అర్థమయ్యేటట్టు చేసేవాడు ఒక్కడే ఆయన పేరే గురువు గురువు అని ఎవరిని పిలవద్దు పరిశుద్ధాత్మే గురువు అయి ఉన్నాడు మీరు నా వైపు చూడద్దు పేత్రన్నాడు అందరు ఆయన వేపు చూస్తుంటే ఎంత గొప్ప శక్తి ఈ కాళ్ళు ఈయన బాగు చేశాడంటే మా వైపు ఎందుకు చూస్తున్నారయ్యా మేమేమీ చేయలేదు ఇక్కడ నేనేమి చేయలేను నీ హృదయంలో కూర్చున్న చోటే ప్రభువైపు చూడు ప్రభు ఆ పరిశుద్ధాత్మ నాకు ఇవ్వండి వీళ్ళందరూ ఏందో ఆమెను అల్లు అంటున్నారు కొంతమంది కొంతమంది బాగా సంతోషిస్తున్నారు నాకు మొక్క కూడా అర్థం కావట్లేదు కానీ అర్థం చేసుకోవాలనే చిన్న ఆశ నా లోపల ఉంది అది తీర్చేది పరిశుద్ధాత్మ మాత్రమే నీ ఆత్మ నాకు దయచేయమని నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే వాక్యం అర్థమయ్యేటట్టు చేస్తాడు దేవుడు దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్య చూడండి ప్రధాన దూత శబ్దము అది అది ఆత్మలను కిందకి తీసుకువస్తుంది చూడండి అది రాయబోతున్నప్పుడు దేవుడు రాయొద్దని చెప్పాడు దాన్ని రాయమాక ఏడు ఉరుములు దాన్ని శబ్దం పలికినప్పుడు చదవండి అక్కడి
1: ఏడు ఉరుములు పలికిన సంగతులకు
2: ముద్రవేయము వాటిని రాయవద్దని వాటికి వాటి
0: ఎవరు లేరు మనమే పిల్లలు ఏమంటారు అమ్మతో అయ్యితోడు అని ఉంటారు ఎందుకు గొప్పవాళ్ళు కదా వాళ్ళు ఇది అంటానికి ఇక్కడ అవకాశం లేదు ఇక్కడ అంతకు మించి గొప్ప వాళ్ళు లేరు కాబట్టి తన మీద తానే కాబట్టి జాగ్రత్తగా దీన్ని పట్టుకోవాలా ఒట్టేసుకొని చెబుతున్నాడు దేవుడు నిన్ను నేను విమోచిస్తానని చెప్పి దేవుని స్తోత్రం వలే విమోచన గురించిన వాగ్దానం ఇది యోహాను నువ్వు రాయి మాక అది నీ పని కాదు అది రాసే ఒక వ్యక్తి రాబోతున్నాడు ఒట్టు పెట్టుకొని నమ్మకమైన మాట ఒకటి చెబుతున్నాడు ఇప్పుడు చదవండి
1: ఇక ఆలస్యం ఉండదు కానీ
0: ఇక సమయం ఉండదు కాని కాలం ఉండదు గానీ అంతటిని ఏడవ దోత వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాడు ఆయన వాటన్నిటినీ ఆయన సమాప్తపరుస్తాడంట అది చెప్పలేదు ప్రాక్తి ఇది చెప్పలేదని సరిగ్గా అతీతి అన్ని అందులోనే ఉంటాయి మీకు తెలుసా ఏడు పెద్ద బుద్ధిహీనులు బయలుదేరి ఏమంటారంటే ఏడవ ముద్ర ఇంకా చెప్పలేదు ప్రాక్త అన్నాడు ఆయనే అంటున్నాడు ఏడవ ముద్ర నేను చెప్పలేదని అనలేదా ఏడవ ముద్ర అది నేను చెప్పలేదని ఆయనే చదువుతున్నాడు వీళ్ళు ఏమన్నా అవును ప్రాక్త ఏమన్నాడు ఆ దినం నాకు తెలియదు ఏలియా యోహాని ఏమన్నాడు నేను ఏలియాని కాదన్నాడు తీసుకుంటావా ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది కొన్ని ఉదాహరణలు తీసుకున్నాను నేను ఇక్కడవా అంటే కాదా మీరేమంటారు కాదంటారా అదే మీరు అవునంటున్నారు యోహాన్ ఏమంటున్నాడు కాదంటున్నాడు వింటున్నారా యోహాన్ ఏమో కాదంటున్నాడు మీరేమో అవునంటున్నారు ఇక్కడ 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 ఏసుక్రీస్తు ఏమంటున్నాడు అంటే ఆయన అంటున్నాడు ఆ దినమో తెలియదు అంటున్నాడు ఆయన ఆ దినం నాకు తెలియదు అంటున్నాడు మీరు తెలుసు అంటారా తెలీదంటారా అదేంటి మరి ఆయన తెలియదు అంటున్నాడు కదా దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యా సో నాయ ఆయన ఆయన తెలియదు అని చెప్పిన దాని వెనకాల ఆయనకి తెలిసి అక్కడ అర్థము అక్కడ ఏ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ కార్యం ఆయనకి తెలుసు దాన్ని మనం అలాగే ఆజిటీజ్గా ఎప్పుడు కూడా తీసుకోకూడదు దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్య సో ఆయన ఏడవ ముద్ర నేను చెప్పలేదు అని చెబితే ఎంతమంది దాన్ని నమ్ముతారు నేను చెప్పాడనే నమ్ముతా ఏ అవన్నీ నమ్మినప్పుడు ఇది నమ్మవా సో నాయన చెప్పాడు చాలామంది బుద్ధిహీన్లు ఏం చెప్తారంటే ఇంకా మర్మము సమాప్తం అవ్వలేదని లేనే లేదండి ప్రతి మర్మము పన్నెండు వర్తమానాల్లో వచ్చేస్తున్నవి చూసే కళ్ళుని లోపల ఉంటే మర్మము సమాప్తం అవుతుందని ఒట్టేసుకొని చెప్పిన దేవుడు ఆయన చెప్పింది నెరవేర్చాడు దానికి నేను సాక్షిని దేవుని స్తోత్రం అదే లూయా నిజమది కాబట్టి ఈ బలిష్ఠుడైన దూత శబ్దము రెండవ భాగమైందండి ఆర్భాటము ప్రధాన దూత శబ్దం ఎప్పుడు నెరవేరింది ప్రత జీవితంలో చెప్పండి ఎప్పుడు నెరవేరింది పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో రెండు భాగాలు నెరవేరినాయ్యా మరి ఇరవై నాలుగులోకి వద్దాం ఇరవై నాలుగులో ఏం పట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఆర్భాటం అయిపోయింది ప్రధాన తోత శబ్దం ఎక్కడ ఉందో వెతకాలి ఎక్కడ మత్స్య వార్త ఇరవై నాలుగు సరే వద్దాం ఇప్పుడు సమయం ఏమైపోతుంది పావు గంటలో ఊహిస్తాను నేను దేవచిత్రం అయితే మత్తయ్యసు వార్త ఇరవై
1: నలభై
0: నాలుగు
1: అనుకున్న
0: మనిషి కుమారుడు వచ్చును కనుకనే
1: ఉండు
0: మీరు అనుకుని గడియలో మనిషి కుమారుడు వస్తాడంట మనిషి కుమారుడు రావటం అంటే ఎత్తబాటు కాదండి మనిషి కుమారుని పరిచర్య భూమి మీద ఉన్నది మనుషు కుమార్ పరిచర్య నువాహుద్యమంలో వలే మనిషి కుమారుడు పరిచర్య జరుగుతుంది దినములు ఎప్పుడూ ఎలా వస్తాయో అలాగే లోతు దినముల వల్లే ఉండునన్నాడు ఆయన అలా వచ్చేది మీరు అనుకునే గడిలో వస్తాడా తర్వాత
1: నెక్స్ట్ వారికి
0: ఇది ప్రధాన శబ్దము యజమానుడు తన ఇంటి వారికి తగిన వేళ తగిన వేళ
1: అన్నం పెట్టడుకు వారిపైన ఉంచిన నమ్మకమైన వాడును
0: ప్రాక్త ఒక వర్తమానం చెప్పాడు ఋతువుకు సరిపడిన ఆహారము ఋతువుకు సరిపడినా తగిన వేళ పెట్టే ఆహారము ఎంతమందికి అర్థం అవుతుంది నేను చెప్తాను ఇప్పుడు ఇక్కడ అదే అదే ప్రిస్తు మాట్లాడుతున్నాడు ఋతువుకు సరిపోయిన ఆహారం పెట్టే ఒక వ్యక్తి ఉండబోతున్నాడు దేవుని స్తోత్రం అూయా చదవండి
1: వారిపైనే ఉంచిన నమ్మకమైన వాడును
0: ఆయన ఏమన్నా యజమానుడు తన ఇంటి వారికి తగిన వేళ అన్నం పెట్టుటకు వారి పైన ఉంచిన నమ్మకమైన వాడును బుద్ధిమంతుడు బుద్ధిమంతుడు దాసుడు ఎవడు దాసుడెవడు రచన మీకే అసన్నాడు నా దాసుడుగాక ఎవరు గుడ్డివాడు నా సేవకుడు తప్ప ఎవరు చెవిటివాడు అర్థమవుతుందా ఆయన అన్నాడు ఆ దాసుడు ఎవరు ఈ ఆహా యజమానుడు తన ఇంటి వారందరికి భోజనం పెట్టే ఒక దాసుడు ఎవరు నమ్మకంగా పెట్టాలి అర్థమవుతుందా ఆ దాసుడు ఎవరు తన ఇంటి వారికి అన్నం పెట్టేవాడు ఏ అన్నం పెట్టాలి ఋతువుకు సరిపోయినా ఏంటి ఆ ఋతువు నాలుగవ గుర్రం పైన మరణం వచ్చే ఋతువు ఈ నాలుగవ గుర్రం పైన మరణం వచ్చే ఋతువుకి ఏ ఆహారం పెడితే దాన్ని జయిస్తారు ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది ఈ నాలుగవ గుర్రం పైన మరణం వచ్చే ఆ ఋతువుకి ఆ రోజు నిర్గమ కాండంలో నిర్గమము జరిగే సమయంలో ఆ ఋతువుకి మరణం వచ్చే ఋతువుకి సరిపోయిన ఆహారము మోసే తీసుకొని వస్తున్నాడు అక్కడ పస్కాను తీసుకొని వస్తున్నాడు ఇక్కడ ఈ సేవకుడు కూడా పస్కాన్ని తీసుకొని ఆ పస్కానే పన్నెండు వర్తమానాలు ఏమని స్తోత్రం అలా సరే ఎంత వాక్యం ఎంత ఎక్స్పాండ్ అవుతుందో చూడండి ఎంత లోతుకి వెళ్తుందో చూడండి మరి మీకు ఎలా ఉందో నాకు తెలియదు కానీ నేనైతే అభిషేకం కింద ఉన్నాను దేవుడు మాట్లాడుతుంటే తీసుకొని మీకు ఇస్తా ఉన్నా దేవుని ఇస్తావుతా మరే లు ఇయ్యా ఈ కార్యాన్ని ఇదే ఆత్మలోకి మీరు వస్తేనే మీకు సంతోషం వస్తుంది సరే క్రికెట్ ఆడేటప్పుడు ఒక బ్యాట్ తీసుకొని కొడతాడు కదా కొట్టినప్పుడు సిక్స్ వెళ్ళింది అనుకో ఒక ఆయన ఎప్పుడు దాని గురించి తెలిసిన వెళ్ళి ఆడు కూర్చుంటారు కొంతమంది కూర్చొని ఎగిరే వాళ్ళు ఒక ఆయన ఒక నాయపంటున్నాడు ఏం పని పాటలేదా పద్దాకే ఎక్కడికి పోయినా బంధి తీసుకెళ్ళి అక్కడికి తీసుకెళ్ళి టేస్తుంటాడు అర్థమవుతుందా ఆడు తీసుకొని బ్యాట్ ఊపితుంది ఇంకేమైనా ఉందా ఇక్కడ ఎందుకు ఇంతమంది చూస్తున్నారు ఇక్కడ మీకు తెలుసా క్రికెట్ తెలియకపోతే అంత బోర్ కొట్టిద్దు అది నేను తిట్టేవాడిని క్రికెట్ చూసేవాళ్ళం తిట్టేవాళ్ళని ఏమన్నా ఉందా ఇక్కడ అని ఒకరోజు ఆ పిచ్చి నన్నే పట్టింది అర్ధరాత్రి పూట పూట కూడా ఆ టీవీని తీసుకెళ్ళి డావ్ మీద పెట్టి ఎండాకాలం ప్రపంచకప్ప అని చెప్పి కూర్చొని అందరిని వదిలిపెట్టి ఓ సంతోషపడుతుండేవాడిని అర్థమైతే అలా ఉంటుంది అర్థం కాబట్టి దాని అంత బోర్ ఇంకోవట్లేదు ఈ వర్తమానం కూడా అంతే ఇందులోకి మీరు ప్రవేశిస్తే ఇందులో సంతోషం వస్తుంది ప్రవేశించాలంటే వర్తమానంలోకి రావాలంటే ఆత్మలోకి రావాలా దేవుని స్తోత్రం అలెలు సంగీతం కూడా అంతే అన్నాడు ఆయన సంగీతం తెలిసిన వాళ్ళకే వచ్చే సంగీతం ఏంటి అర్థమయ్యిద్ది రథం తెలిస్తేనే పాట అర్థమైద్ది ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఎలా వస్తుంది మాటకి పాటకి తేడా ఉంది చూడం సంగీతంలో ఆ యొక్క ఆ యొక్క మెట్లు తెలిస్తేనే పాటలో సంతోషం వస్తుంది సేమ్ బైబిల్ కూడా అంతే వర్తమానం కూడా అంతే ఇందులో ఒక రిథం ఉంది ఇక్కడ ఒక 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 కళాకారు ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఉన్నాడు ప్రవక్త అంటున్నాడు ఆ డైరెక్టర్ పరిశుద్ధాత్మ అన్నాడు ఆయన 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 ఒక స్టిక్తో ఇలా పైకంటు ఉంటాడు కింద కంటుంటాడు అందులో చాలా అర్థాలు ఉంటాయి అర్థమైన వాళ్ళు దాని ప్రకారం ఆడుతూ ఉంటారు దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్య వంద మంది వైలిన్ ఉన్న స్టిక్ తీసుకుని ఆడిచ్చేవాడు ఎంక చూసి ఇటు చూస్తుంటారు వాడు ఏం చెబుతాడో మనకేం అర్థం కాదు నోటితో ఏం చెప్పడు ఆ పొలాలను బట్టి వీళ్ళు వేస్తూ ఉంటే మధురమైన సంగీతం వస్తూ ఉంటుంది అక్కడ దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యా ఈ రోజు మనకి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఉన్నాడు పరిశుద్ధ ఆత్మ ఆయన పొలాలు ఆడిస్తా ఉంటే ఇక్కడ దేవుని స్తోత్రం అలిలుయ్యా అని స్థుతులు బయటకు వస్తా ఉంటే అది నిజమైన ఆరాధన ఈ రోజు అలిలు ప్రధాన దూత శబ్దము ఆర్బాటము ఇప్పుడు ఎక్కడ దాకా వచ్చామంటే ప్రధాన దూత శబ్దం ఇరవై నాలుగులో ఎక్కడ ఉన్నాడు ప్రధాన దూత శబ్దము ప్రధాన దూత శబ్దము ఏడు ముద్రలు ఈ పుట నీకు నేరుగా చదువుతున్నాను ఏడు ముద్రలు ఇప్పుట పస్కా ఆహారము ఏడు ముద్రలు ఇప్పుట సంపూర్ణ భోజనము సంపూర్ణ భోజనము అది ఎక్కడ జరిగిందంటే ఈ ఇరవై నాలుగులో ఇరవై నాలుగులో నలభై ఐదులో జరుగుతుంది నలభై ఐదులో ఈ అన్నం తీసుకొని వచ్చి పెట్టాడు ఆయన ఈ ఫుడ్ తీసుకొచ్చి పెట్టాడు ఈ భోజనం తీసుకొచ్చి పెట్టాడు ఆయన ఇక్కడ యజమానుడు వచ్చినప్పుడు ఏ దాసుడు ఇలాగూ చేయుచ్చున్నట్టు అతడు కనుగొను ఆ దాసుడు దైవత్వంలో పాలిభాగస్సుడు ఆ దాసుడు ధన్యుడు అతడు తన యావదాస్తి మీద వాణి నుంచునని మీతో నిత్యముగా చెప్పుతున్నాను దాసుడు యావదాస్తి మీద ఉండేవాడు మీకు బైబిల్ తెలిస్తే వెనక్కెలండి అబ్రహా ఇంట్లో ఒకడున్నాడు కానీ దాసుడు యావదాస్తి మీద అధికారి ఎవరైనా ఇప్పుడు ఆ ఇలియాజరే ఇక్కడ ఉన్నాడు దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్య బైబిల్ వాక్య పదాలతో ఎప్పుడు ఆడుకోదు ఒక మాట వస్తుందంటే దాని వెనకాలన్న కార్యాన్ని మనం పట్టుకోవాలా ఆయన దాసుడు యావ దాస్తి ఎవరికి ఇస్తాడు కానీ ఇక్కడ ఎవరికి ఇస్తున్నాడు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య చూడండి దాసుడిగా పనిచేస్తున్నాడు కానీ ఆ దాసుడిని ఒకరోజు ఆ ముద్రలకు ఇప్పటానికి ముందు ఈయన నా ప్రియకుమారుడు ఈయన ఎందు నేను ఆనందిస్తున్నానని చెప్పాడు ఆయన యావ దాస్తి మీద నమ్మకస్తుని చేశాడు అధికారిగా చేశాడు ఆ యొక్క ఆహారముని పెట్టాడు ఆయన అదే సమయంలో ప్రపంచ సంఘాన్ని అంతటి దాసుడు ఉన్నాడు తెలుసా మీకు చదవండి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు తర్వాత అయితే అయితే
1: దుష్టుడైన ఒక దాసుడు
0: వాడి పేరే దుష్టుడని పెట్టాడు దుష్టు అయిన ఒక దాసుడు
1: నా యజమానుడు
0: నా యజమానుడు
1: ఆలస్యం చేయుచున్నాడని ఆలస్యం చేసులో
0: అనుకొని తన
1: తోటి దాసు తన తోటి దాసులను కొట్ట మొదలు
0: కొట్ట మొదలు పెట్టి దాసులు ఏం చేస్తున్నాడంట కొడతున్నాడు తాగుబోతులతో తినచు
2: త్రాగుంటే
0: త్రాగుచూ ఉంటే ఆ దాసుడు ఆ దాసుడు
1: కనిపెట్టిన దినములోను
0: కనిపెట్టిన దినములలో వాడు కనిపెట్టిన దినములలో వాని
2: వాని యజమానుడు వచ్చి యజమానుడు వచ్చి వాని నరికించి వాని
0: ప్రధాన దబ్దం ఉంది ప్రాక్త జీవితంలో ప్రధాన దబ్దం ఉంది ఇప్పుడు మూడవ భాగం దేవుని దేవుని బోర చూడండి దేవుని బోర ప్రాక్త జీవితంలో ఎలా జరిగింది ప్రక్త లైఫ్లో దేవుని బోర అంటే ఏంటి మొట్టమొదట ఇది మనం తెలుసుకోవాలా ఎంతమంది వినడానికి ఇష్టపడుతున్నారు అర్థం కాకపోతే టౌన్ చర్చి చాలా బెస్ట్ దీనికంటే అర్థమవుతుంది అర్థమైతేనే ఇది ఉపయోగం జాగ్రత్తగా పట్టుకోండి అర్థం కాకపోయినా నమ్మండి అర్థం కాకపోయినా ఏం చేయాలి మనము నమ్మాలి అదేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయ్యో మీరు నమ్మితే దీవించబడతారు ఎందుకంటే ఏసుక్రీస్ అన్నాడు అర్థము మీకు అర్థమవుతుందో అనలేదు ఆయన వినువారు ధన్యులు అన్నాడు ఈ విషయాలు వినేవారే ధన్యులు మొదట మనం వింటున్నాము ఇక్కడ ప్రభా ద దీన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రమే చెబితే ఆ భాగమైన కృప నీకిస్తాడు దేవుడు ఇక అర్థమై నమ్మితే ఇంకా ఇంకా ఉన్నతమైన కృపను దేవుడు నీకు ఇస్తాడు దేవుని స్తోత్రం అలాలు ఇంకా ఆయన ఏమంటున్నాడంటే ప్రధాన దూత శబ్దము ఈ మూడో భాగం చూసి ముగించుకుందాం సాయంత్రం చూద్దాం సరే దేవుని పో దేవుని పోరా మూడో భాగము ఈ దేవుని పోరా మీరు కనుక చూసినట్లయితే ఏంటి దేవుని పోర అంటే మనకి ఎంతమంది దూతలున్నారు ఏడుగురు దోతులున్నారు ఈ ఏడుగురు బోర ఊదారు ఆమె చెప్పగలరా మనకి ఏడు బోరలు తెలుసు కానీ వెనక ఇంకొక బోర పెట్టాడని ఎవరు చూడరు ఇది ఎవరి బోర ఈ బోర ఈ బోర ఎవరు ఊతారో తెలియక ఆమో సొమో జూనియర్ జాక్సన్ ఎవరో ఎవరెవరినో పేర్లు పెట్టుకుంటున్నారు ఏ మనిషిని నువ్వు పెట్టమాక ఈ బోర దేవుని సొంతము దేవుడే స్వయముగా ఊరే ఊదే బోర బోర అంటే ఏంటి వర్తమానము వర్తమానము దేవుడే మాట్లాడతాడు ఎక్కడ మాట్లాడతాడు నీ హృదయంలో మాట్లాడతాడు నీ హృదయములో మాట్లాడే దేవుని బోర అని అది జరిగే సమయంలో మనమున్నాము ప్రవక్త జీవితంలో ఏ విధంగా అది జరిగింది మీరు చూసినట్లయితే ప్రవక్త ఏడు ముద్దలు తెరిచాడు ఆయన మేఘంలోకి వెళ్ళాడు ఆ దోతలను కలుసుకున్నాడు ఏడు ముద్దలు ప్రత్యక్షత తీసుకొచ్చాడు ఆయన దాన్ని బోధించాడు కొన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయినాయి దాదాపు సంవత్సరం సంవత్సరంన్నర దాటిపోయింది ఆ రెండో సంవత్సరం చివరిలో ఆ బోర ఆయన హృదయంలోకి వచ్చింది ఇక మీరు చూస్తున్నారు చూసారా అక్కడ ఫోటో మేఘం ఉంది కదా అది ఎలా ఉంది అది ఏ విధంగా ఉంది ఏసుక్రీస్తు ముఖం వలే ఉంది కదా అయితే మీరు ఆ యొక్క మ్యాగ్జైన్లో అది వచ్చినప్పుడు మ్యాఘం వచ్చినప్పుడు తీసిన ఫోటోని చూడండి ఎంతమంది చూసారు ఆ ఫోటోని డైరెక్ట్ మ్యాగ్జైన్లో నేను చూసా ఆ మ్యాగ్జైన్లో ఇలా లేదు ఫోటో అది ఎలా ఉందంటే ఇలా పండుకొని ఇలా ఉంటుంది అంతే ఇంకో రకం ఇలా పండుకొని ఉంటుంది అది ఈ రూపంలో లేదు అంటే అది అది ఏసుక్రీస్తు ముఖంగా నిలబడేటట్టు వస్తున్నట్టు లేదు అది సరే అది పండుకొని ఉంటది భూమిని చూసినట్టు ఉంటది ఇట్లా ఇట్లా తిప్పి ఉంటది అన్నమాట ఒకరోజు దేవుని యొక్క ఆత్మ ఆయన బోర తీసుకొని ప్రాక్త హృదయంలోకి వచ్చాడు ఆయన తలపు వస్తున్నాడు ఏంటి ఏడు ముద్రలు ఆయన ఆయన విషయాలు జరుగుతున్నాయి కానీ మొత్తాన్ని ఒక రూపంగా తెచ్చుకోలేకపోయాడు ఆయన అప్పుడు ఆ బోర ఓదటం మొదలు పెట్టాడు ప్రవక్త జీవితంలో ఆయన ఏమన్నాడంటే ఆయన హృదయంలోకి వెళ్ళి ఒక్కసారి ఆ ఫోటోని స్ట్రైట్గా నిలబెట్టినాడు ఆయన ఆ బోర వినపడిన హృదయంలో మాట్లాడిన శబ్దాన్ని బట్టి ఆ ఫోటోని తీసుకెళ్ళి నిలబెడితే అది అట్లా వచ్చింది ఆయన షాక్ తిని వెనక్కి వచ్చాడు ఇది ఆయన ముఖము ఇది ఆయన శిరస్సు దేవుని స్తోత్రం అలేలుయా ఎప్పుడు అర్థమైంది ఆయనకి ఆయన బోర్ హృదయంలో వదినప్పుడు ఆయన జీవితంలో ఆర్భాటం ఉంది ఆయన జీవితంలో ప్రధాన దొత్త శబ్దం ఉంది ఆయన జీవితంలో దేవుని బోర్ ఉంది ఇప్పుడు వధువు దగ్గరికి రండి వధువు జీవితంలో ఇరవై నాలుగో అధ్యాయంలో ఆ యొక్క మొదటి మొదటి ఆర్భాటం జరిగింది ఎప్పుడంటే అంజరపు చెట్టు చెగిరించినప్పుడు వధు జీవితంలో ఈ గడియ ప్రాక్త వచ్చినప్పుడు ఆ యొక్క తన ఇంటి వారికి దేవుని ఇంటి వారికి భోజనం పెట్టి ప్రధాన తోత శబ్దం నెరవేర్చాడు ఇప్పుడు వధూ జీవితంలో మిగిలిన భాగం ఏందంటే దేవుని బోరా చదవండి దాన్ని ఇరవై ఐదు అధ్యాయము ఒకటే వచ్చింది మతలోక రాజ్యము జాగ్రత్త గమనించండి ముగిస్తున్నాను నేను దీంతో ముగిస్తాను పరలోక రాజ్యము పట్టుకొని ఒక దివిటీ పట్టుకొని బుద్ధి లేని వారి దగ్గర ఉంది జాత గమనించండి ప్రవక్త సాయంకాల ప్రవక్త ఆయన సాయంకాలం మీద సాయంకాలం రంగం మీద ఉండి సాయంకాలం వెళ్ళిపోయాడు సాయంకాలం ఆయన వెళ్ళిపోయాడు తర్వాత రాత్రి జాము వచ్చింది ఆ జాముల్లో అర్ధరాత్రి జాము వచ్చింది వింటున్నారా ఎప్పుడైతే అర్ధరాత్రి జాము వచ్చిందో ఈ అర్ధరాత్రి జాము ఒక కేక వచ్చిందంట ఏంట ఆ కేక ఇదిగో పెళ్లి కుమారుడు ఆయన్ని ఎదుర్కొని రండి ఇది ఎవరు వేశారు మీరు ప్రాక్త అంటారేమో అని నేను ముందే ఆయన వెళ్ళిపోయాడని చెప్పాను అర్థమవుతుందా ఆయన సాయంకాలమే వెళ్ళిపోయాడు ఈ కేక వేసింది ఎవరో తెలుసా ఆయనకి ఆయన కొన్ని పేర్లు ఉన్నాయి వింటున్నారా ఇప్పుడు నేను ఒక పేరు పెడుతున్నాను దేవుని బోరా ఆయన వేస్తున్నాడు కేక ఆయన వేసే కేక భౌతిక ప్రపంచంలో వినపడదు నీ చెవులకి వినపడదు మీకు తెలుసా ప్రకటన పంతొందులో కేకేశాడు ఆయన ఏమని కేకేశాడు ఏమని కేకేశాడు ఆయన నా ప్రజలారా అందులో నుంచి ఎలా వినపడింది ఎంతమందికి వినపడింది ఏ చెవుకి వినపడింది ఏ ఊర్లో వినపడింది అది బయట వినపడిందా ఎట్లా వినపడింది అది మన హృదయాల్లో వినపడింది ఇదిగో పెళ్లి కుమారుడు ఆయన్ని ఎదుర్కొని రండి ఈ క్యాక్ ఎలా వినపడింది మన హృదయాల్లో వినపడింది ఎలా వినపడుతుంది దేవుడే తన బోరను ఊదుతున్నాడు దేవుని స్తోత్రం అలే నాకు తెలిసి ఇంతకన్నా ధన్యకరమైన సమయమే లేదండి దేవుడే స్వయంగా బోధిస్తున్నాడు దేవుడే స్వయంగా మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడే నేరుగా శారాతో మాట్లాడుతున్నాడు శారా విశ్వాసాన్ని పైకి లేబుతున్నాడు ఆయన బోరను ఊదుతున్నాడు నీ హృదయంలో ఊదుతున్నాడు ఆ బోరను ఊదే దేవుడు ప్రభావా నా హృదయంలోకి రమ్మని రా ఈ మధ్యాహ్నం అడుగుతావా ఖచ్చితంగా నీ హృదయంలోకి దేవుడు వస్తాడు నువ్వు కేవలం ఆశ పడినట్లయితే నీ హృదయంలో నువ్వు దేవుని అడిగినట్లయితే ప్రభు నా హృదయంలో బోర్నోదండి నా హృదయంలోకి రండి నీవు వచ్చి ఊదితేనే నేను వినగలుగుతాను ఇది వ్యక్తిగత బయలుపాటు ఇది అంతరంగ బోధకుడు దేవుని స్తోత్రం అలే లుయ్యా ఈ మధ్యాహ్నం దేవుడిని అడుగుదాము ప్రభు నా హృదయంలోకి రండి ఆ మూడో భాగాన్ని నెరవేర్చండి నా విశ్వాసాన్ని పైకి లేపండి శార ఎప్పుడైతే మీ మీ వాయిస్ వినిందో మీ తెలుసా శారా నేరుగా దేవుని స్వరం వినిందో పదహారేళ్ళ వయసులోకి వచ్చేసింది ఈరోజు మనము కూడా అంతే ఎందుకు దేవుడు దేవుడు తన బోరను ఊదుతున్నాడు ఈరోజు ఎందుకు నీ హృదయంలో మాట్లాడుతున్నాడు శరీర మార్పు విశ్వాసాన్ని ఇస్తున్నాడు ఆయన నీ విశ్వాసాన్ని పైకి లేపుతున్నాడు ఆయన ఎంతమంది హృదయంలోకి ఆయన రావాలని కోరుకుంటున్నారు దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించినగాక ప్రార్థించుకుందాం అందరం లేచి నిలబడదాం స్తోత్రములు ప్రభు కొద్ది నిమిషాలు సోదరుడు సోదరి కొద్ది నిమిషాలు ఎంతో మాట్లాడు ఎంతవరకు దేవుడు నీతో మాట్లాడాడు తిరిగి నువ్వు ఏం మాట్లాడదువో ఆయన వినగోరుచున్నాడు ఆయన చెవులు నీ వైపు ఉన్నవి ఆయన హృదయం నీ పైన ఉన్నది అవును ప్రభువ సోదరుడు సోదరి నువ్వు మాట్లాడు నువ్వు దేవునితో మాట్లాడు ఇది సహవాసము ఇది మాట్లాడే సహవాసము ఇంతవరకు ఆయన నీతో మాట్లాడాడు ఇప్పుడు నువ్వు తిరిగి మాట్లాడే సమయము మౌనంగా ఉండొద్దు మౌనంగా ఉండొద్దు దయచేసి నువ్వు ఆయనతో మాట్లాడు కృపగల తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు దయగలన దేవానికి స్తోత్రాలు ఇది ఏ సమయము మాకు బయలుపరిచినందుకు వందనాలు ఆ దేవుని బోర మొదలైంది ప్రభువ ఒకరోజు ఈ బోర మమ్మల్ని పరలోకంలో పోషించబోతున్నది నాయన ఆ విందుకు పిలుస్తున్నది ప్రభు ఆ బోరే మమ్మల్ని పిలుస్తున్నది నాయన నీకే స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నావు తండ్రి కనికరించండి 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 స్తోత్రం 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 ప్రభువానికి స్తోత్రాలు ని బిడ్డలు వారి హృదయంలోకి ఆహ్వానించున్నారు నాయన ప్రభు వారి హృదయంలోకి రండి నాయన ఓ రంగం పైకి రండి ప్రభు వారి జీవితాల్లోకి రండి నా ఆయన దేవానికి స్తోత్రుయ్యా ఆలెల్లు మా అవిదేతను క్షమించండి మా తప్పిదమ్ములకు క్షమించండి మా పొరపాటులకు క్షమించండి లోక తలంపులు మా నుంచి తీసివేయండి ప్రభు వ్యర్థమైన ఆలోచనలు మా నుంచి తీసివేయండి ప్రభు అయ్యా తండ్రినికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము మా ప్రార్థన ఆలకించండి నాయన శారదతో మాట్లాడిన అదే స్వరము ఈరోజు ప్రభు ఆయన వధు హృదయంతో మాట్లాడుతున్నది నాయన మేము నమ్ముతున్నాము ప్రభు దేవా అనుకరించండి కృప చూపించండి కృప చూపించండి దేవానికి స్తోత్రములు 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 నీ వాక్యం వద్ద మేము నిలబడుచున్నాము నాయన నీ వాక్యాన్ని మేము ప్రేమిస్తున్నాము ప్రభు దేవా అనుకరించండి తండ్రినికి స్తోత్రములు 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 ఆలెలు యలు ఆలెలు ఇయ ప్రార్థించుకుందాము స్తోత్రాలు నాయన ఈ మధ్యాహ్నం మమ్మల్ని దర్శించినందుకు స్తోత్రాలు నీ వాక్యముతో మమ్మల్ని దర్శించినందుకు స్తోత్రాలు నువ్వెన్నుకున్న చిన్న మందుని మీరు దర్శించండి ప్రభువ ఆ చిన్న మందుని బలపరచండి నా వారి నిమిత్తమే కదా నేను దిరక శాంతం వహించున్నానని చెప్పిన దేవుడు తండ్రి కృప చూపించండి విన్న వాట విన్న ప్రతి వాక్యము ఆ హృదయం రాయండి ఇంకా పరిశుద్ధాత్మ లేని వారి కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభువ వారి జీవితంలో ఇప్పుడే పరిశుద్ధాత్మని పొందుదును గాక ఇప్పుడే వారి హృదయంలోకి మీ ఆత్మను వెళ్ళును గాక వారి జీవితం మార్చునుగాక వారికి వాక్యము తెరుచునుగాకూయ్యా దేవానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి కృప చూపించని నాయన మనిషి కుమారుడిగా ఓ మా మధ్య పని చేయించున్న దేవా మీ ఆత్మగా మాలో బోర ఊదుచున్న దేవా నీకే స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రతి మాట మా ఎన్నికల్లో దీవించండి ఆశీర్వదించండి అది నూరంతలు ఫలించడం సహాయం దయచేయండి ఇంకా సాయంకాలం జరిగి ప్రభురాత్రి భోజన కోరికను మీ చేతులకి అప్పగిస్తున్నా కృప చూపించండి నా ఆయన రాత్రి సమయంలో కూడా మీరు మాట్లాడండి మమ్మల్ని కడగండి శుద్ధీకరించండి దేవా నీ స్తోత్రాలు ఒక వ్యక్తిగా నిన్ను సేవించే శక్తి మాకు దయచేయండి మాకు బలమును దయచేయండి మనుష్య కుమారుని ఎదుట నిలవబోటకు శక్తి గలవారవుటకు ప్రార్థించమని చెప్పిన దేవుడవ నాయన ఆ ప్రార్థన మాకు నేర్పించండి ప్రభు ఆ ప్రార్థనాత్మను మాలో కుమరించండి నా ఆయన మాకు నేర్పించండి నిలబు మాకు నేర్పించండి దేవానికి స్తోత్రాలు వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను మీరు దీవించమని విన్న వాక్యం మా హృదయంలో నువంతులు ఫలించడం సహాయం దాచమ్రీస్తునామలో ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమె